0: Milí poslucháči Slobodného vysielača, naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia slovenskej inteligencie KORENE. Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Pokračovaní cyklu A keď asi to žijeme sa budeme opäť zaoberať našou domácou, ale aj všeobecne platnou problematikou uplatňovania základného argumentu v zápase o prežitie a kvalitu života, ktorým je vonkajší zjavný a pre každého čitatelný aj zrozumiteľný prejav energie označovaný ako sila. Či už ide o silu fyzickú, silu duchovnú a intelektuálnu, ale aj o silu tvorivú či ničivú? Vždy ide o výraz nahromadenej a zároveň aj využiteľnej energie subjektu, ktorý ju dokáže použiť vo svoj prospech pri presadzovaní svojich záujmov. Slovenský národ a jeho štát ako subjekt oproti konkurentom v zápase o životný priestor a zdroje fyzickou silou neovplýva. Preto musíme hľadať zdroje, vnútornej energie a formu uplatňovania sily vo fyzicky nekonfrontačných oblastiach medzinárodných vzťahov, aby sme mohli úspešne zvládnuť výzvu života a zabezpečiť vlastnú budúcnosť. V hlavnej téme s názvom Najúčinejšia zbraň sa zameriame na účinné využitie sily ako základnej podmienky existencie každého subjektu. Akej sily už pohľad na politickú mapu Európy nám napovie mnohé, a je iba na nás, ako budeme chápať a akceptovať daný stav a pomer síl v našom geopolitickom priestore aj v širších globálnych súvislostiach. Z týchto skutočnosti by mala vyplývať aj štátna doktrína Slovenskej republiky ako odborníkmi vypracovaný a pre akúkoľvek politickú koalíciu či už opozíciu všeobecne záväzný dokument vyjadrujúci konštantné zásady nášho konania vzhľadom na objektívne skutočnosti, ktoré nemáme silu zmeniť. Život je však neustalý vývoj a situácia aj pomer sil sa môžu zmeniť. Na tento vhodný historický okamih musíme byť pripravení a mať vlastný projekt využitia situácie na náš národno-štátny prospech. Je to úloha každého zodpovedného subjektu. V zmysle našej overenej metódy náročnosť kritickou zatvorivosť budeme spoločne hľadať a nabrhovať spôsoby, ako sa na vlastných skúsenostiach zdejí. Poučiť. v zmysle našej overenej pracovnej metódy, náročnosť kritickosť stvorivosť budeme spoločne hľadať a navrhovať spôsoby, ako sa na vlastných skúsenostiach zdejím poučiť a využiť všetky dostupné, predovšetkým odborné, rozumné a múdre prostriedky na presadenie našich aktuálnych aj dlhodobých strategických životných záujmov. Ďalžení poslucháči, vítam vás v autorskej relácii pána Viliama Hornáčka. Srdečne pozdravujem vás, pán hornáček.
1: Všetko dobré, vám aj všetkým poslucháčom. Dajem.
0: Teším sa aj ja, že po dlhšom čase, po mesiaci opäť vás máme naživo v relácii. Takže čo ste pre našich poslucháčov po mesiaci opäť pripravili?
1: No, to, čo ste čítali, tak to sme pripravili a budeme sa venovať téme, ktorá skutočne nie len Slovensko je všeobecnou, ale budeme sa jej venovať, keďže máme slovenské korenie z nášho slovenského hľadiska. Čiže nebudem sa zaoberať najúčinnejšími zbraňami, ako by to videli možno Číňania alebo iné veľké štáty a národy, ale z nášho hľadiska slovenského, aby sme si povedali, že tá účinnosť zbraní, sa môže rôznym spôsobom chápať, z rôznych hľadí sa môže hodnotiť. No abo je na nás samotrejme, predovšetkým na intelekte ľudskom je to závislé, ako budeme aké zbranie používať, pretože ako polovník môžem povedať, že darmo budete mať kanón, ak idete s tým kanónom na vrapce, tak je to nezmyselné, stačí na to vzduchovka, dalo by sa povedať a Treba vždy priliehať určitú zbraň, ktorá je najúčinnejšia v tomto prípade. Takže v každom prípade rozhodujúci je vždy intelekt. A ako predseda Združení slovenskej inteligencie mám svojím spôsobom aj povinnosť sa takto dívať na veci, nakoniec všetky rozhodnutia rozhoduje ľudský intelekt. Mi sa neudie len tak samovolne, okrem nejakých reflexných pohybov, ale na, na tých teda nezávisí skutočne tá kvalita použitia zbrane. Takže budeme hovoriť o tom, no a najprv by sme sa ale mali, tak ako býva našim zvykom, poučiť na tom, čo sa odohralo pred nami a vybral som niektoré veci, ktoré sa, ktoré sa medzi 2. aprílom a 29. aprílom, teda od nášho posledného stretnutia po dnes, udiali a kde by sme mohli demonštrovať o to, ako sa používa, teda používajú rôzne zbranie od diplomacie až po teda vojenské prostriedky, Rôznym spôsobom, niekedy múdro, niekedy nemúdro, niekedy účelne, niekedy neúčelne, ale dá sa poučiť aj na negatívach, aj na pozitívach, lebo sa hovorí, že na každom zle je aj niečo dobré. A my sme toho dobrého veľa v dejinách nezažili, sa urobili niektoré zásadné, zásadné chyby. Štátno-politické, dalo by sa povedať, už v časoch teda staroslovenských, staroslovenského kráľovstva, staroslovenské ríše...
0: Tazváne...
1: Pán Hornáček,
0: na chvíľu ja vám zoberiem slovo, hoci veľmi nerad. Pripomeniem našim poslucháčom relácia. Slovenské korene je kontaktná. Telefónne číslo bude aktívne po 18.30 minúte, čiže od pol 7.00 budete do pol 8.00 môcť volať. Oteraz môžete využiť e-mailovú adresu Stúdio zavináč slobodný po prípade aj zdvojenie s rovnakou e-mailovou adresou štúdio zavináč bbodka Com, to znamená s gmailovou doménou, po prípade zelené tlačítko na našej web stránke na ľavej strane v tvare obálky a môžete položiť pánovi Hornáčkovi otázku do štúdie, ja mu ju prečítam a potom sa bude pokúšať na ňu vám veľmi zrozumiteľne a fundovane odpovedať. Nech sa páči, pokračujte.
1: Dúfajme, dúfajme, ďakujem pekne. Takže povedali sme si ten úvod a môžeme teda začať, aby sme nestracali čas, lebo je to... Téma veľmi zložitá. Ako som povedal, mnohých hľadísk sa možno na ňu pozrieť, aby som bol veľmi rád, keby sa zapojili poslucháči a povedali aj svoje osobné skúsenosti a návrhy. Ako teda tie naše zbranie na obranu našich záujmov, pretože je zaujímavé, však budeme o tom hovoriť potom o výklade slova zbraň, že u nás to zbraň je odvodené od slove sa brániť. Teda nemá ten agresívny charakter, ako by bolo a a rudie i a rúžie je veľmi podobné, kým a teda v ruštine je, je, je nástroj. A rúžie je teda obranný nástroj, dalo by sa povedať. Takže aj tu si treba povedať, že jazyk vyjadruje teda mentalitu národa alebo národného zoskupenia najpresnejším spôsobom. A bolo by sa treba venovať vždy výkladu pojemu, aby sme vedeli, ako to chápeme my, ako to chápali latíny, teda Rimania starí, ako to chápali, ako to chápajú Angličania, ako to chápeme my, ale o tom neskôr. Takže teraz sa pustíme do toho, ako to sa vlastne prejavovali tie rôzne zbranie, ako, ako, ako nástroje na, na ubranenie sa alebo útočenie, získanie niečoho, ako sa používali. No, začnem niečím, čo by ste možno povedali, že ako som tam našiel zbraň. V roku 1848, 2. apríla, vo viedenskej reštaurácii, a ja tu mám napísané Krčme lebo to bola krčma už perla, sa konalo stretnutie zástupcov všetkých slovanských národov Habsburgskej monarchie. Rokovali o ušej spolupráci svojich národných hnutí, ktorú Ludovič Tur pokladal za podmienku získania národnej slobody. No pod, samozrejme však teda, bol to inteligentný človek, predpokladal to veľmi správne a tu no, je, spomínate si na to heslo, v je sila, v jednote je sila, áno. To je staré a väčšie heslo, to patrí k tým nespochybniteľným pravdám. Nakoniec sám náš organizmus vie o tom, že len v jednote, keď spoločne všetky a každá jedna buňka osve a spoločne všetky dohromady fúkajú, ako sa vraví, do jedného mecha, len vtedy môže byť ten organizmus úspešný. Takže tu sa ako zbraň použila toto heslo, ako taký raziaci štít, v jednote je sila. A pochopili, že jedine spoluprácou môžeme niečo dosiahnuť. A je pravdou, že nakoniec po tej prvej svetovej vojne, ktorú aj západní historici považujú za víťazstvo slovanstva. Myslím, že vtedy mali len dva, dva národy slovanské mali svoje štáty, alebo len jeden dokonca, Rusko. No. A po prvej svetovej vojne, však vieme teda aj tie Juzónove a tak ďalej a tak ďalej požiadavky sa to... Roz... A dnes dalo by sa povedať, že každý slovanský národ, okrem Lužických srbov, ktorí sme nechali teda bez pomoci vymrieť, čo je naša obrovská chyba slovanská, tak tí nemajú svoj štát, ale majú. No. Za na druhej strane treba povedať, že tá spolupráca je o mnoho horšia, ako bola kedysi k tom, v tom tej krčme ušperlu, kde sa dohodli, že si budú pomáhať, aj si teda pomáhali, vtedy keď bolo zle. A teraz, keď už nie, a štar z leta si naraz už ako keby nepomáhajú a nevedia si ani prísť niekedy na slovo, teda na meno. No, stačí si polsko-ruské vzťahy a tak ďalej. No. Mám tu veľmi vzácne meno a slávne meno, z, z, z takého by som povedal rodu Štúrovského. A je to vynikajúci a významný, významný prírodovec z Diony Štúr. Prečo to hovorím? Pretože aj autorita ako osobnosť, ako teda ten najvyšší stupeň osobnosti, ktorá je akceptovaná, je veľmi silnou zbraňou. Je to zbraň, keď sa človek potrebuje presadiť v živote a pre Slováka, ktorý vtedy ešte nebol ani zaznamenaný, že nejakí Slováci existujú v Rakúsku, Horsku v zmysle, teda ako národa, keď nám to odopierali potom neskôr ešte aj naši bratia, tatíček aj s Benešom, že sme vôbec národ. Tak keď sa presadí takýto predstaviteľ alebo teda člen národa takým spôsobom ako Dioný Štúr svojou autoritou, teda svojou vzdelanosťou, svojou schopnosťou organizačnou, svojou invenciou a tak ďalej, tak možno povedať, že aj autorita je veľmi silná a veľmi účinná zbraň. No, tak preto som vybral teda treba z tomto. 3. apríla v kláštore pod Znievom popravili richtár a dvoch prísažných, keby od lebo odmietli platiť povinnosti voči zeme pánom. No. Tu sa zbraň používa moc ako zbraň. Moc a sila ako, ako veľmi účinná zbraň, najmä teda represívna. Nakoniec môžem povedať, že keby som skoro všetko čítal, čo som v, v tomto období teda objavil v rôznych knihách, mohol by som povedať, že sa dá použiť všetko ako zbraň. Budem o tom hovoriť neskôr, ale treba si otvoriť, tak by som pár ten obzor vedomostí o svete a trošku sa povznieť na takým ten všedný život a nakoniec zistíte, že skutočne všetko sa dá použiť ako zbraň. Aj v dobrom, na dobré účely, na dobré veci, pri obrane svojho života alebo dôstojnosti a tak ďalej, takisto ako na zlé veci. Takže vlastne dejiny sú o tom, že teda sú tie zbraňe rôznym spôsobom používané a samozrejme aj zneužívané. 23. apríla 1764 vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku Jozef II bol korunovaný za rímsko-nemeckého císara. No tu je vidno, že aj titul ako taký, funkčný titul je možno použiť ako zbraň. Pretože z neho vyplýva určitá autorita. Či už teda, by som povedal, taká taká, taká No, no ako by som to povedal, neúradná, ale aj úradná, pretože samozrejme, že ten císar, rímsko-nemenský císar, mal určité právomoci, ktoré boli chránené zákonodarstvom a ktoré sa potom vymáhali rôznym spôsobom, počnú s Derešom a končia s povedzme tým hákom, na ktorom odvisol, odvisol náš Jurko Jánošik. Takže aj to je zbraň. No, tu mám ďalej, Talent ako sila. No v Zlíne v Česku, v Česku narodil sa Tomáš Baťa. Vybral som si ho ako príklad a typ človeka, ktorý skutočne mal mimoriadnú ambíciu, ale aj vynaliezavosť, vytrvalosť, samozrejme teda aj talent a tie všetky veci. A on urobil zo Zlína, ako sa... Už samo o sebe hovorí, že zlínie je, je zlá zem, to bola podmoknutá močaristá zem, zakyslená, to, na ktorej sa nedalo hospodáriť, ale on ju ako určite ako lacnú od sedliakov kúpil, by mu určite úrodne, úrodne, v tých dobách úrodné lány nepredali. To isté urobil aj v našich Baťovanov, teda je partizánskom, že močaristu zem, zem kúpil, mal na to teda ľudí, odborníkov, mal na to, získal na to prostriedky, už len ten nápad samozrejme. No a založil jednu vynikajúcu takú no aj svetovo známu firmu. Ešte ja som sa stretol s niektorými baťovcami, ktorí si aj hovorili, že veď ja som starý baťovec, ja som bol vychovaný, ja som bol tam vyučený, ja som tam pracoval a tak ďalej. A napriek tomu, že to bola svojím spôsobom veľmi, veľmi efektívne využívaná pracovná sila, ktorá bola doslova vyšmýchaná, podobne ako ten Fordismus, to poznáme, to bolo veľmi podobné. Ale na druhej strane treba povedať, že bolo zabezpečené vzdelanie, zvyk, alebo taký návyk, šetrenia peňazí, zabezpečenie povedzme, pri pracovných nehodách, aby ten človek mal peňazí, keď sa čo odohrá, pretože mal hmotnú zodpovednosť a tak ďalej. Bol to veľmi dobre vytvorený systém, ktorý funguje, pokiaľ viem, do deň a ešte stále teda medzi firmami sveta, tá firma Baťa má svoj zvuk, ako sa vrávi tak aj tam si treba uvedomiť, že aj ten nápad je silnou zbraňou, ten nápad a samozrejme odhodlanie a ostatné náležitosti, ktoré k tomu patria. 4. apríla úhorský král Ferdinand I nariadil paritné zastúpenie Slovákov, Nemcov, Maďarov pri voľbe Richtára Mestskej rady v Trnave, aby sa zamedzilo každoročným rozbrojom. Hej? No. Aj spravodlivosť je veľmi silnou zbraňou, najmä teda pomáha, veľmi účinne pomáha tzv. sociálnemu zmieru. Ľudia, ktorí vidia, že ten systém je spravodlivý, alebo ten vládca, alebo skladka tie rozhodnutia sú spravodlivé, tak sa vedia aj podriadiť tomu, lebo si uvedomia, no dobre, tak sme sa pobili, nevieme, už kto mal teda vinu, ak mal niekto vinu, tak samozrejme dostane väčší trest, ale keď sme sa len tak ako zošarovatky, no tak každý dostal, ja neviem, 10 palíc nazadok. No tak to ako si príjmeme skôr, ako to sa povie, že ten nedostal žiaden trest, lebo to je, ja neviem, pánský synáčik a mňa zmlatili ako žito, pretože som obyčajný sedliacký chlapec. No. Tak tam vznikajú samozrejme sociálne napätia, je to nesprav... nespravodlivé. Takže spravodlivosť je tiež veľmi silnou zbraňou, ako som povedal, aj pri dosahovaní sociálneho zmieru. 4. 100. apríla pri Sečanoch v Turcii porazili vojsko naverbované stredoslovenskej banskej oblasti. No, toto som si napísal preto, že je, je zlý odhad, alebo teda zlé rozhodnutie. Je, by som povedal, doslova vražednou zbraňou v rukách veliteľov. To sa stalo známa pestinčka česká a pekná veľmi pieda oči hoči ako a tak ďalej. Že keď sa v generálnom štábe e, nepoužíva intelekt, nepoužíva rozum zdravý a ja neviem, čo všetko na to treba, rozhľad, prehľad, ja neviem, predvídavosť a čo všetko rozumným spôsobom tak sa stane ničivou zbraňou pre týchto ľudí, ktorí potom na to, ako sa povie zarevu a prídu o vlastné životy. Takže všetko možno, budeme o tom hovoriť, ale nechcem sa preskakovať, ma to láka stále povedať, že čo všetko môže byť aj Púhy pohľad dokáže byť smrtonostnou zbraňou alebo gesto a tak ďalej. No ale tieto dejiny nás presvedčajú tiež o tom. No, čo to tu mám? Ideologická zbraň. Áno, smrtiaca sekera. Ja som veľmi, veľmi citlivý na, na, by som povedal, ideologickú nenávisť. Ja mám svoj vlastný názor, to vy ste si pochopili, alebo ste to mnoho razy som to preukázal, ale, ale keď niekto niekoho nenávidí len preto, že má iný pohľad na život, tak to považujem za cestné a pre nás Slovákov špeciálne, keďže nás je 5,5 a tvoríme ani nie, som povedal, trištotinu promile ľudskej populácie, my si nemôžeme dovoliť tento spôsob existencie. My sa musíme zmieriť s tým, že našim osudom je spolupráca a že sa musíme naučiť spolupracovať a že nie každý, kto má iný názor, je aj našim nepriateľom. Alebo by som povedal, že nie je našim nepriateľom, má len iný názor. A niekedy sa aj ukázalo, že tí, čo mali iný názor, v celých oblastiach života spoločnosti 40-50 rokov trvali. Nakoniec mali viacej pravdu ako tí, ktorí tú pravdu nechceli tým, tým jedným uznať. Ja som to zažil v prípade pána e, Ladislava Ťažkého a v prípade kardinála Korca. Ladislav Ťažký bol komunista, dlhé roky aj pracoval vo vysokých funkciách, potom došlo k zvratu, po 68. a tak ďalej. Vieme, ako kardinál Kores tiež trpel za to, bo bol zavretý a proskribovaný a vyťára robila, neviem čo. A potom sa títo dvaja muži stretli, bol som mnoho razí pri týchto stretnutiach, a doslova by som povedala, že si padli do náručia, rozumeli si, pochopili sa navzájom, hoci by ste povedali, že to je ako nemožné, veď komunisti teda vylúčovali absolútne takú nejakú ako tmárstvo, že, že náboženstvo a tak, a, a tak to bolo. No a nakoniec sa tolerovali jeden druhého, oblúbili sa, spoločne za Slovenskú vec bojovali. Takže ja mám mnoho príkladov toho, že sa to dá a, preto, a som si dovolil povedať, že podľa môjho názoru je jediným východiskom pre Slovákov, Nepoužívať tieto ideologické sekery na likvidáciu svojich politických teda názorových, lebo ideologických alebo akýchkoľvek iných oponentkých. Dobre, teraz ja budem ťahať, ja neviem, na ten Everest, keď lezieme, ja budem zabíjať, skoby, ty sa budeš len na tých, na tých povrazoch dvíhať. A potom zase ty to preberieš a ja uvidíme, kto to bude lepšie. Dôležité je, aby sme tú zastávku tam, kde majú aj ostatné národy, medzi tými slobodnými národmi, mali aj my Slováci. A takto musíme sa nejakým spôsobom naučiť. Nebude to jednoduché samozrejme. No. 5. apríla je známy košický vládny program. No. <laughs> Zavádzanie a slubovanie slubotechná ako zbraň proti dôverčivých. Ja som to mnoho razy hovoril, že v slovenských školách by mala byť zavedená aspoň raz do týždňa hodina nedôverčivosti. A <laughs> Prečo to hovorím? Slováci sú až rozprávkovo, alebo až detský, až naivne detský dôverčiví, hoci celej deiny im hovoria, aby boli nedôverčí. Pretože ja neviem, kto okrem hádam, Nemci sem doniesli nejakú kultúru v podobe magdeburského, banského práva a, a meských práv a tak ďalej, ale ostatní tu prišli len doslova rabovať, lebo sa priživovať, alebo nás vykrádať a, čo, a tak ďalej. My nemáme absolútne dôvod z hľadiska našej historickej skúsenosti, byť dvoverčivý. My by sme mali automaticky každého, kto vkročí na našu zem, Slovensku, považovať za prinajmenšom podozrivého, lebo nie, hovorím, bolo tak málo tých, ktorí nám pomohli a ktorí nám prospeli, že ale je to opačne, takže preto som trošku na to citlivý a hovorím, že no Košický vládny program, vieme veľmi dobre, čo to bola za slubotechná, no a potom nasledovali tie známe tri dohody a vyústilo to až do likvidácie slovenských tzv. buržuázných nacionalistov a tam už je jedno, ako som povedal mnoho razy, že bohužiaľ teda tieto naše bratské vzťahy, štátne vzťahy v Československej republike boli teda zaťažené jednostranne, treba povedať jednoznačne jednostranne z Českej strany, aj politickými vraždami a to bez ohľadu na to, a mne sa to tak rýmuje, číslo Tisa alebo Klementysa. Ja osobne nikoho nebudem vydelovať ani nikomu radiť, že komu by mal byť to sympatický, alebo čo a prečo. Ale v každom prípade to bolo nespravodlivé a takýmto spôsobom si vybavovať účty a obraňovať svoju moc, ktorá sedela vtedy na praskom rade definitívne. A či už dáva tam 15-ročné, ja neviem, tukovi, či komu to zalepili za jeho článok o spochybnení teda pokračovania Československej republiky po desiatich rokoch a tak ďalej. No nasypalo to do súkolia tohto štátneho spolužitia týchto dvoch našich národov toľko piesku a toľko škripotu, že dodneska deň to ešte škripe pod zubami a nie je to dobré bola to veľmi škodlivá politika. Vyhýbajme sa tomu jedni aj druhý, aby sme to nerobili. 5. apríla sa narodil v Udberciach. Uh, 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 Juraj Holček. Je to taká nie je veľmi známa osobnosť slovenských národných dejin ale veľmi významná. A to tým, že použil osvetu ako veľmi silnú zbraň proti tmárstvu, ktoré sa rozmáhalo samozrejme alkoholizmu a ďalších nejakých neduhov a závislostí. A táto osvietenská generácia urobila skutočne veľmi veľa pre slovenský národ. A ja Juraj Holček si zaslúži, aby sme si ho pripomenuli a uvedomili si, že osveta je veľmi silnou zbraňou pre ľudský pokrok, pre, pre zlepšovanie životných podmienok, pre zvyšovanie úrovne ľudského života a tak ďalej, jeho kvality. No. Moc ako zbraň nariadením miestodržiteľskej rady boli zakázané všetky študentské spolky na evanielických školách roku 1837. No, tu je moc použitá ako zbraň. Nie? Takýmto, by som povedal, spôsobom likvidačným, No, tak čo sa báli, teda eh, mohli si získať iným spôsobom tých mladých ľudí, alebo už kohokoľvek, no ale najjednoduchšie je, kdo má tu moziu používa, ale samozrejme to sa zvykne obyčajne v ozvene, ako sa vraví vrátiť. No tak dopadla potom aj Hansburgská monarchia, tak dopadla aj Uhorsko, a tak dopadne každý, kto sa bude takto správať. V roku 1848 sa začalo rozšírovanie letáka Bratia Slováci, ktorého autorom bol Jozef Miloslav Hurban. Vyzýval sympatizantov slovenského národného hnutia, aby sa zasadili za jazykové práva a dôstojné zastupovanie svojho národa z politických orgánov. No, o tom, že slovo je silná zbraň, a niekedy by som povedal aj rozhodujúca zbraňu, myslím, že nemusím niekoho presviečať. A slovo v našich slovenských dejinách má mimoriadne e, veľký význam, až meritórny, pretože naše meno je vlastne od slova aj odvodené, slovo Slováci. No nevždy je to samozrejme kladné, pretože mnoho mnohorazí som ja povedal, keď bolo treba konať, tak sa rečovalo, rečovalo, slovovalo, slovovalo, hovorilo, hovorilo, len, len ten, ten skutek, ako bratia Češi hovoria, útek. Takže som povedal, že niekedy by bolo dobre Slovákom ten jazyk vyrezať aspoň na, na pol roka aby sa konečne dali do práce a prestali mlieť prázdnu slámu jazykom. No ale zase v každom prípade je to, je, to, je to hlavný klenot našej národnej kultúry. Nádherná naša milovaná, prekrásna, bohatá Slovenčina, naša materčina. No. 6. apríla roku 1864 v Martine položili základný kameň prvej budovy Matice Slovenske. No, kultúra ako zbraň. No kultúra je mimoriadne silnou zbraňu. Už či ide o kultúru alebo pakultúru, ktorá sa na nás hrnie zo západnej časti našej Zemeku, lebo či kultúra alebo pakultúra ono to má, ten kult, tam je v každom prípade. Samozrejme veľmi závisí na tom, aké tie kultúry sú. Či sú to kulty pozitívne, ktoré nás, ako sa hovorí, dvíhajú do vyšších výšok, do vyšších úrovní alebo ponižujúce, úbohe a deptajúce, ako to často počujeme v tom repovaní a všelijakých iných prejavoch kakofóny a disarmónii, ktoré rozleptávajú nakoniec ľudskú psychiku, ako sa, ako som sa teda dočítal, ešte aj CIA podporuje týchto reperov a všelijakých týchto, týchto deštruktorov, ktorí len na základe revu a decibelov vlastne upútávajú pozornosť obrovských más. Typickým príkladom sú kde, tá tzv. pohoda, čo bývala, alebo ja neviem, aké iné festivály vo svete bývajú. Videl som to aj na Malorke. Keď som sa dostal takýmto veciam, no, považujem to za ponižujúce, kde ľudia ako opice, viac menej buď teda podnapity alebo nafetovaní, ja neviem, ale normálny človek by sa takýmto spôsobom nesprával. Ako opice skáču na úplne primitívnu hudbu, za veľmi primitívnych pohybov a tak ďalej a tak ďalej. No takže kultúra v každom prípade, v prípade Matice určite áno. No a tá pak kultúra na to treba byť veľmi opatrný.
0: A viete, kto je najznámejší slovenský reper okrem nejakého rytmusa? Prosím? Že kto je najznámejší slovenský reper okrem rytmusa?
1: Ja neviem ani jedného. Stefan Harabin. No, ja, poďme to, ďalej. Áno, toho nepoznám, ale...
0: Arabina ale... určite poznáte.
1: Arabiča poznám, ale zarepera ho nepovažujem. nepovažujem. On sa
0: Považujem. tak nazval, že zarepuje vám.
1: Dobre, ale no všetko. Politici sú rôzni. V roku 1970 v Prahe sa zúčastnil najstarší, teda zúčastnil, sa začali majstrovstva sveta v Európi v ladovom hokeji vyhrali sme tam po 23 rokoch a tak ďalej a tak ďalej no odhodlanie a sila presvedčenia sú nieraz rozhodujúcimi zbraňami nieraz sa stalo už napríklad taký Alexander Veľký je toho dôkazom, že porazil, porazil tú obrovskú mnoho, mnoho, mnoho razy početnejšiu armádu perskú a iné príklady sú nakoniec aj obliehanie Viednie príkladom, kde sa odvážil odvážnym teda, teda útokom a samozrejme isté aj premysleným Jan Sobiesky a ja vlastne zachránil nielen Viednie, ale aj západnú civilizáciu, ktorá bola teda veľmi ohrozená, myslím, roku 1683, ak sa nemýlim, bolo to práve na Máriu toho 12., to bolo to také známe. No. Takže aj toto je veľmi silná zbraň treba si to vážiť a treba si aj uvážlivo ju používať, lebo niekedy skutočne môže rozhodnúť o tom, že sa niekto rozhodne. Si predstavte, ja som to tiež zažil, že sa proti mne pustil kohút. Na kohut, proti mne ja mám tak 95 kilo, Kohút má, ja neviem, 5 kg, alebo 4, to je jedno. No v každom prípade som mal preva. No ale bol taký rozčúlený, že ja neviem, som asi fotil sliepky alebo aj jeho, tak sa do mňa pustil, takže tá jeho odvaha, no normálne ma zahnal, tak ma zahnal a som utekal preč, aby mi nevyškriával oči alebo ja neviem čo. No. Takže takto, aj na vlastnej by som pár skúsenosti to môžem potvrdiť, že tá odvaha, odhodlanosť je, je veľmi, veľmi silnou zbraňou. V Banskej Bystrici roku 1873 časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov, Inak práve v tomto časopise prvý raz teda, odzniela požiadavka zatvorenia slovenských gymnázií, teda časopis s takým krásnym názvom Svornot. Vidíte, ako bol zneužitý, ale tu je to, čo som si ja napísal k tomu ako poznámku. Tlač ako mimoriadne silná zbraň. A zvlášť dneska pri elektronických médiách budeme o tom hovoriť potom ďalej. Ale treba si uvedomiť, čudujem sa ja aj Mečiarovi a čudujem sa aj, aj, aj povedzme, Ficovi, že teda si nezabezpečili, dokonca mečere aj predal, myslím, že národnú oblúdu, ja sme to nazývali národnú obľúdu, hej, myslím, že Majskému či komu to bolo tak, hej, Janko Smoles o tom hovoril, že sa vzdali takéhoto silného nástroja, ako vidíte v programom vyhlásení vlády, si pán Matovič trúfa do každej schránky, doslova schránkova, teda noviny, do každej rodiny. A, a komunikovať, ako to znamená, že už dopredu preventívne si pripravovať čokoľvek, tam už samozrejme, že sa dá zdôvodniť čokoľvek. Na no, tom je známy taký príklad tej relativity pravdy. Víte, neviem, či poznáte ten taký vtip, že Bu Adam, neviem, či je to turecké, alebo aké hovorí žene, že má navštevu, že chyba je zobrať nejaký sír. Sír je výživný, je ľahkostraviteľný a, a tak ďalej. A tak ďalej. A žena Iria hovorí, ale nemáme žiaden sír. No dobre, že nemáme stýd, lebo stýd je ťažko a môže aj sa zub vylomiť a ja neviem čo, a tá na pozerá hovorí. A, a tak teda, čo je pravda? No pravda je to, čo sa mi teraz momentálne hodí. No, takže to sa dá v tlači veľmi dobre zariadiť a pán Matovič s tým bezpochybne ráta, pretože je to veľmi schopný manažer, tomu zase treba uznať, čo sa týka vlastnej popularizácie. Či je schopný manažer ohľadom štátu, to už sme sa mali možnosť presvedčiť pri jeho. Plačkovani. No ale to už nechajme dneska. Tak. 8. apríla vníme sa uskutočnil kongres utlášaných národov. Znovu sa tu opakuje to jednota ako zbraň, jednota a sila a sila ako zbraň. No to sme si už hovorili, v tom hostinci už perlu. Poďme ďalej. 9. tu mám rozumnejšie ako súčasné národné zhromaždenie schválilo územnú organizáciu. Áno, územnú organizáciu v roku 1969 apríla. Môžem povedať, že aj keď to bolo v 1960 za komunistického režimu, že mali viacej rozumu ako naša garnitúra. Bol som osobne pritom a tvrdo som oponoval súčasné územnosprávne členenie, to tzv. rozkuskovanie Slovenska, ktoré máme dnes. A vtedy schválili Slovensku tri kraje a 33 okresov. Ja si myslím, že by to úplne stačilo aj dnes a mali sme pritom zostať. Vydali sme celý zborník a pánovi Mečiarovi sme ho dali. Ja som bol vtedy členom HZDS, tak bolo to veľmi odvážne aj som na to doplatil, som vyletil z politiky, ale to je môj osobná záležitosť. Jednoducho obhajovali sme, že Slovensko nemá byť takýmto spôsobom, ani to nie je potrebné pri dnešných komunikáciách vlakových spojov, e, e, autobusových a, a autových, aby sme ho takto rozbili na, 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 na odkuším, 78 koľko okresov. V roku 1909 noviny amerických Slovákov napísali teda v Pittsburghu nech žije neodvislý slovenský národ. Prvý raz tak bola otvorená, otvorene vyjadrená požiadavka slovenskej nezávislosti a bolo to roku 1909. Treba to dať do istých súvislostí, že sa prebudilo mnohé po tej, po tej masakre, ktorá sa odohrala roku 1907 v Černovej a ďaká teda takým osobnostiam ako, ako Björstene, Björson a ďalší nám pomohli sa dostať teda do vedomia sveta, aj keď nám to zaplatilo 15 ľudí životom a ďalší teda ťažkými žalármi. Ale zase sa možno povedať, že e, všetko zlo, ak teda sa použije rozum, ktorý patrí medzi najsilnejšie zbranie človeka, o tom budeme tiež hovoriť, e, tak sa teda využiť každé zlo dá aj na to dobro, aj na prospech slovenského národa a to sa stalo v tomto prípade. Zároveň v roku 1909 Uhrovský snem prijal sústavu nových daňových zákonov, ktoré niesli, uniesli zmeny najmä teda v oblasti priamých daní. Tu je zase priama politická moc teda ako, ako veľmi silná zbraň, ktorá dokáže nadiktovať celému spoločenstvu, celému štátu, teda to, čo buď rozumné, alebo niekedy aj mnohorazí aj nerozumné a jednoducho potom to môže vymáhať aj, aj ako, teda zákonnú povinnosť. V Košiciach roku 1937 vznikol prírodovedecký klub, ktorého cieľom bolo rozvíjanie prírodných vied. No takto je chválihodné, pretože vzdelanie patrí k jedným z najsilnejších zbraní Človek, ktorý má vedomosti, ten sa toho, ako sa vraví, ani bez lávky na druhú stranu potoka neprevedú, ani bez rebríka na poval. Takže vážme si vzdelanie, vieme veľmi dobre, že na ňom vlastne stojí aj, aj veľká časť moci tých, ktorí aj dnes ovládajú svetové dejiny, alebo teda svetové dianie, aby som bol presnejší. A majú informácie z prvej ruky, my máme ich skreslené, máme ešte nejaké domotané, protichodné, polopravdy a ja neviem čo všetko, tak oni majú presné a vedia presne, čo majú robiť. My im dovolíme robiť na našich školách e, testy s našimi deťmi. Robiť im tu na prieskumy a ja neviem čo všetko. To by malo byť predmetom štátneho támstva. A oni potom presne vedia, čo majú tým ľuďom ponúknuť, po počom tí ľudia tužia a tým pádom manipulujú s národmi, by sa povedať, že v ich vlastných hraniciach. Sa do vecí, do ktorých by ich nemalo nič byť. Uhorské korunovačné klenoty boli na rozkaz Jozefa II. roku 1784, 13. apríla, prevezené z Bratislavy do Viedne. Bolo to také posilnenie centralistickej hadburské moci. No tak tu je jasne vidno, že tá autorita toho cisára bola taká, že takéto veci, ktoré vlastne nepatrili do Viedne, ale patrili do Uhorska. V každom prípade boli prevezené, lebo tá autorita bola použitá ako zbraň v tomto prípade. V roku 1841 vydal pápež Gregor XVI bréve, ktorým zakázal katolickým kňazom v Uhorsku, aby požehnali teda nekatoliknú. Ešte ja som to zažil, hovoril mi to môj detko, že boli problémy, my sme boli teda katolíci, ale teda mal jeden z e, mojich strijkov, teda so synov toho môjho detka, ktorý mi to hovoril, že priviedol evaneličku dobova, že museli si žiadať nejaký dispens. No, takže bolo to ešte nie tak dávno, ešte to platilo. Ja veľmi kvitujem a veľmi si vážim spoluprácu Mojzesa s Kuzmanem, teda katolíkov s evanelikmi, ktorí prvý raz po tých nešťastných bojoch, ktoré sa tu odohrávali stáročia, či už pod ľavičkou stavovských povstaní tzv alebo iným spôsobom sa tu skutočne tieto dve konfesie doslova vyvražďovali a, a ničili si svoje svoje kultové miesta. Takže chvála Bohu, že roku 1863 pri tisícom výročí príchodu Konštantíná metoda na naše územie, keď bola založená Matica Slovenska, si tieto dve konfesie podali ruky a ja, ktorý sa teda snažím celých tých 30 rokov o teda svojej funkcii ako predsedu združení spájať, vždy som to povedal a budem to hovoriť ešte dnes aj mnohoraz je to jediné naše východisko tuto mám pred sebou napísané múdrosť, svodnosť, vytrvalosť, svornosť a v jednote je sila aj to štúrovské aj to aj to aj to, aj to, aj to, aj to vidíte, hovorím ako maďar <laughs> aj to tuším, sú dvere po maďarsky tak aj to, čo urobil Mojzes Kuzmánim, boli doslova jednotvorné činy a bolo by treba v nich pokračovať jednoducho. Roku 1849 v Debrecíne zasadajúci uhorský snem detronizoval Habsburgovcov. No vieme, ako to dopadlo, potom títo veľkí slávni uh, 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 košutovci a tak ďalej, potom išli do... do do Turecka ku svojim príbuzným, pretože vieme, že na začiatku Uhorska boli, boli oni braní tieto, tieto kmene maďarské ako turkoji, tak boli teda, teda označovaní. Tak oni zrejme k majú blízko, pretože aj Rákoci, pokiaľ viem, tam, tam teda zakotvil po porážke tých povstaní. A takisto aj Košut a ďalší mnohí iní. No tak to si treba uvedomiť a je to trošku iná natura, ako sme my. Aj s tým treba rátať. Francúzska ke vojska prekročili pri Bratislave uhorské hranice a Napoleon vydal proklamáciu určenú pre Uhorsko, v ktorej obyvateľov nazýval, aby sa krajina osamostatnila. No, tuto vidíte, ako sa používajú vedomosti na to, že sa slubuje pri dobíjaní územia, veď vieme, o čo išlo Napoleonovi vôbec nešlo tam o nejaké reformy, ale o to, aby obsadil čo najväčšie územia, aby mohol parazitovať na veľkej časti Európy, trúhol si dokonca aj na Rusko. No a aby si získal to obyvateľstvo, jeho nákladnosť, tak si zistil cez svojich špehov, ktorých tu určite dávno predtým mal, alebo cez skúpených špehov, že po čom túžia títo obyvateľia, no a je to napísané v roku 1809, to je teda dosť dávno že už vtedy teda túžili tí obyvateľia, ktorí bývali na za to, za tým Dunajom, teda na tej hornej časti, že teda túžia. Potom takýmto teda ponúkol. A tým si istí získalo určité časti si získal aj, 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 aj no, sympatie, to znamená, že aj vedomosti sú veľmi, alebo informácie sú veľmi silná zbraň. No mám tu nešťastný. 17, 17, 17, 15. 15, 15, no, 15. apríl, senát Národného súdu vynieslo rozsudok v s Jozefom Tysom, Aleksandrom Machom a do Ďurčanským neprítomností. To poznáme veľmi dobre. Moc ako politická zbraň. To ideologické nepriateľstvo, to som ja už povedal, k tomuto procesu poviem len toľko, poznám váš názor, ale to tu nebudeme teraz zaťahovať, pán Hazucha, ale vo všeobecnosti poviem, že podľa môjho názoru to nielen nasypalo piesok do toho súkolia medzi slovenskými a českými vzťahmi, pretože Rozsudok bol vynesený Benešom už dávno, predtým, ako sa súd odohral bol v Londýne a na to svetkovi aj, aj písomné doklady. Ty som musí vyset. To znamená, že išlo tam skutočne teda, o, o politickú vraždu, o justičnú vraždu, teda, aby som bol presnejší. A je to škoda, že sa to stalo, pretože ja si myslím, osobne si to myslím, hovorím to len za seba že za to, že Tysa, teda, teda bol Tysom a Tysa vládol, pokiaľ teda neovládli Nemecká brana moc po, po tlačení povstania Slovenského národného povstania, e, sa nezmostili Slovenska aj moci na Slovensku, pokiaľ teda vládol, nebol vykonaný žiaden rozsudok smrti. Už len za tento výnimočný fakt, pretože sa to odohralo počas druhej svetovej vojny, keď ľudská, ľudský život a ľudská smrť boli chlebom každodenným, bolo podľa môjho názoru čestné mu dať možno do života alebo už čokoľvek iné, alebo nechať ho žiť, nezobrať mu život. To bol môj osobný názor a je to môj osobný názor. Samozrejme, urobili to práve preto, že ty som mal veľmi silnú autoritu v Slovenskom národe, u veľkej časti obyvateľov a to oni si neprijali a teda v tomto prípade tá autorita tiež by bola pôsobila ako zbrania aj cez múry väzníce, takže preto sa to pravdepodobne stalo, ale je to sústavný argument, ktorý medzi nami, a Čechmi škrípe dodnes deň a je to škoda. No už sa to stalo, to už neodpovieme. Ne, len sa použíme, aby sme to neopakovali. 16. apríla 1896 sa skončil e, novoveké Olympijské hry v Atenách. No a tam teda to je, to je mierová zbraň. by som povedal, že tento, tento nádherný fenomén Olympijské hry, ktoré tuším 700 rokov fungovali, ak sa nemýlim, od, od prastarých antických čiast, teda tých, tých archaických čiast, dokonca ešte aj za Ríma, keď už Rím podmanil si Grékov, ešte vtedy stále fungovali pravidelne olimpijské hry a boli ustievané aj rímanmi, ako teda dobyvateľmi že táto, táto Mierová zbraní je veľmi silná a plodná myšlienka táto Olympijská. Veľmi si ju cením, aj keď je dnes komercionalizovaná, ako všetko amerikanizovaná sa hovorí, ale v podstate ide o komercionalizáciu. Ale v každom prípade zanechajme si aspoň niečo motivačné, niečo čisté, niečo, niečo, niečo pekné, niečo, niečo, niečo hodnotné, Aby sme si mohli povedať, že ten život má teda cenu, akože skutočnosti aj má, aby sme to o tom nepochybovali. 17. apríla roku 1921 sa vo Veľkom Ruskove narodil Bohuslav Roman a prepovím ho s ďalšou osobnosťou z tohto istého dňa 17. apríla Adamom Františkom Kolárom. Tuto vzdelanosť ambicioznosť, pracovitosť, vytrvalosť a tieto hodnoty sú použité ako zbraň, ako mierová zbraň pri presadzovaní nielen svojich osobných, ale aj celospoločenských záujmov, pretože obidvaja títo ľudia, Roman pri obnovení slovenskej štátnej samostatnosti, už pri obnovení slovenskej církevnej provincie roku 1977, aj tam si treba povedať, že to bolo za ťažké normalizácie, ako sa vraví, 1977 za, za Husákovho režimu. No a vidíte, podarilo sa presadiť tú slovenskú cirkevnú provinciu, čo bolo prvé uznanie teda Slovenska a jeho neskoršieho štátu teda v území, ktoré poznáme teraz v našich hraniciach. No a Adam František Kolár ako teda jedna z nazývaných, samozrejme, nie že samozrejme, a nazývaných ako, ako slovenský Sokrates, teda človek veľmi vzdelaný, mal pokiaľ viem najväčšiu knižnicu alebo jednu z najväčších slovanských knižníc a bolo jedno, teda spoluautorom rôznych terezianských refóriem. No, takže títo dvaja ľudia ukázali, že zbraňami môže byť aj vzdelanie, ambicioznosť, šikovnosť, pracovitosť a tak ďalej a tak ďalej. 1713 uholský král Karol III vydal 19. apríla pragmatickú sankciu. No, tento rok je pre mňa zapísaný veľmi čiernymi písmenami, pretože v tomto roku bol obesený Janošík, tým naj Rutejším štať spôsobom, zavesením ako kus mesa, živého samozrejme nahák, pri takomto, pri takomto spôsobe krutom sa skutočne zrejme dlho zomiera a najmä veľmi bolestivo, exemplárnym spôsobom, pretože sa obávali ani nie tak toho, že bol on zbojníkom, tohoto väčší zbojník bol pán Cisár a boli páni Grofy a tí boli nepomerne väčší zbojníci, ako bol Janošík, to je druhá vec, ale najmä sa toho báli, že on ako teda bývalý vojak rákociovskej e, povstaleckej armády mal takú vôľu, preto sa hovorilo o tom, že má niekde skryté súkro výzbroja, že si teda šetri peniaze na to, aby mohol výzbrojiť nejakú. Že by chceli. No a tí Slováci túžili mať tu ten vlastný štát alebo rozhodovať o sebe. Mali tú svoju vlastnú slovenskú krajinu. Ten totšák, ako sa to hovorilo vtedy ešte za, za rákociho. No, takže v tom bolo to jeho najväčšie nebezpečie. Pragmatická sankcia, keď som to spomínal, no, pragmatická sankcia v podstate zabezpečovala nástupníctvo, zabezpečovala teda, uh, uh, habsburskému rodu nástupníctvo nielen po, po meči, ale aj po praslici. Hovorí sa, že to bolo robené kvôli Márii Terezii, ale Mária Terezia nielen, že nebola ešte ani narodená, keď to, keď to Karol III robil, ale ani on ešte nebol ženatý vtedy. Takže to len ako príklad. A no, bola to skutočne pragmatická sankcia na to, aby zabezpečili nástupníctvo Habsburgského rodu na veky vekov, alebo na väčšej časi, či ako sa to všade hovorilo. 20. apríla v Budapešti sa začal generálny štrajk uh, železničiarov. No, toto poznáme, poznáme to aj z generálneho štrajku roku 1990, no. Je to nátlak ako zbraň. Nátlak je veľmi silná zbraň, aj my sme používali nátlak keď sme chceli obnoviť slovenskú štátnu samostatnosť rôznym spôsobom, či už petíciami, alebo aj zhromaždeniami verejnými a rôznym iným spôsobom, sústavným vypisovaním, argumentovaním, účasťou v rôznych besedách. Ten náklad sme vyvíjali aj na mečiara ako takého, alebo na slovenskú reprezentáciu, aby sme boli presní, keď sa kryštalizoval názor, či je potrebné, alebo či teda máme na to, či to vlastne chceme, aby sme obnovili svoju štátnu samostatnosť. Nie? V roku 1990 oficiálne sa zmenil názov štátu Česká a Slovenská republika. No to si živo spomínam, to sme spomínali v našich reali- reláciách už predtým. Na tom sme sa podielali už aj my korene, že sme vy- vyvíjali tzv. občianský tlak, ktorý sme používali ako zbraň proti tým, ktorí nám odmietali rovnoprávnosť s inými národmi, národnú slobodu, zvrchované rozhodovanie. A tieto hodnoty, ktoré dnes máme, ale to sa zdá veľmi nepoužívame. Mám tu Samuela Tešedíka, ktorý je ďalším dôkazom, že vzdelanosť, tento tento osvietenec tiež, že vzdelanosť je veľmi silnou zbraňou. 21. apríla 1848 v Prahe sa uškutočila slávnosť na počas ľudovita Štúra Jozefa Miloslava Hurbana, ktorí v ten deň prišli do mesta. No, tak toto je veľmi pre mňa pekné a toto patrí k tým najkrajším e, takým aktom, ktoré sa odohrali, alebo takým udalostiam medzi slovenským a českým národom. Aby som prečítal, čo Karel Havlíček, Borovský a národné noviny vtedy e, neviem, či to bol Karel Havlíček, Borovský neviem, ale v národných novinách písali, že všielo se nazdar národnosti Slovenskej na slávu zámierom Štúrovým a Hurbanovým a zapomenutí i pere peread. Zapomenutí i pereat všem hanebným urážkam, ktoré sa u nás v neviedomosti a nedorozumiení na Slováky idali. No, tak to bolo veľmi pekné, že si povedali, tak čo sme si to sme si, predstavili sme si bližší, máme spoločný osud, obidvaja sme neslobodní, tých a Maďari, tam tých zase rakušáci alebo teda Habsburgovci, tak si podajme ruky a vidíte, bolo to plodné, pomohlo to, nakoniec sa to Podarilo aj našej generácii uzatvoriť toto úsilie, ktoré stálo nemálo. Krví bolesti, životov a zmarených všelijakých nádejí. Uh, áno, tu je gesto ako zbraň. V roku 1992, 22. apríla, pápež Jan Pavel II s cieľom musí si pamiatku vierozvesel Cidla Metoda prišiel na Slovensko a pamätáme si, ako boskal slovenskú zem. No, ja som to vtedy komentoval, že boskal ruský asfalt, alebo sovietský asfalt, lebo tam zem nebol, ale už zoberme to ako symbolické, zoberme to aj z tej vážnej stránky. Skutočne to bolo veľké gesto, lebo toto robili iba tam, kde zastúpil, kde teda považoval zarovnocených partnerov rím, teda storici. Takže bolo to veľké gesto, ktoré nám veľmi pomohlo a dodalo mnohým, najmä teda tým, tým nábožensky založeným ľuďom, dodalo teda, aby som takú, takú, takú kinetickú energiu, aby sme sa pustili tým správnym smerom a stali sa takisto slobodným národom a zrchovanie mohli rozhodovať. V roku 1991, 23. apríla, to už som bol ja, teda v týchto verejných. Zainteresovaní, zainteresovaný. Predsedníctvo odvolalo z funkcie Vladimiera Mesia, Mečiara a <súdňa> to, to bol dobrý prebret. Pre, pre no a zdvíhala sa moc zo zemi, ako sa to vtedy charakterizovalo a zdvihol ho vtedy Černogórsky, ale myslím, že len na niekoľko mesiacov už 24.6. po voľbách tento Červotoč, ako sám seba nazval, že budeme čo my budeme Áno, tak sa takto prezentoval. No miesto toho, aby povedal, že bude teda budovateľ a bude tvorca, tak bude červotož. A preto mu ja neverím ani do dneska deň, aj keď sa už dá počúvať mnohé, čo hovoria, aj ohľadom smerom na Rusko v poriadku aj smerom na NATO, ale ja už tomu človeku po tých lapsusoch, ktoré urobil, že odoprel Čarnogurský a jeho zoskupenie, vtedy tam vlastne preto aj pochovali KDA, už oni ho začali zahrabávať a do, dokončil to hlina zakryl to hlinov svojou definitívne, tak už vtedy oni odopreli slovenskému národu štátny jazyk Slovenčinu, odopreli mu zvrchované rozhodovanie ústavu a odopreli mu samozrejme aj vlastnú samostatnú štátnosť. V roku 1836 sa uskutočila pamätná vychádzka štúrovcov na čele s ľudovitom štúrom na devín, kde si dávali slovanské mena. No tak je to veľký príklad a je to samozrejme tiež veľká zbraň, pretože zbraň je na presadzovanie slovanskej vzájomnosti. Dávali si tie slovanské mená, priznali sa k svojej vlastnej pôvodnej identite, ktorá im bola upieraná, ktorá bola prekrývaná akýmsi k maďaromstvom a neviem čím všetkým iným. No a samozrejme bola potom z toho pokračovali ďalšie deje, slovenské povstanie, obnovená slovenská... Teda vytvorená Slovenská národná rada. A pri tej tabuli, ktorá na devíne je, sme sa každoročne dlhé roky stretali my ako Slobodná rada Slovenského národa, ktorá obnovila Slovenskú národnú radu 1848 1. mája roku 2004, v deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, ako som si to ja vtedy dovolil povedať. A dneska sa ukazuje, že to tak aj v skutočnosti bolo. Ďalšia vec. Talent ako, ako zbraň, ako veľmi silná zbraň na presadenie osobnosti. Mali sme geniálnych básnikov, viacerých medzi nich patril aj medzinárodne uznaný Janko Král. Skutočne jeden excelentný romantický básnik so s vlastným videním, s vlastnou invenciou, s obohatením slovenskej aj svetovej kultúry, ako to myslím, že jeho no, anglický literárny kritik, ktorý skúmal, povedal, že dokonca v mnohých veciach prekonáva aj Bajrona a Šeliho o svojej obraznosti a tak ďalej. Samozrejme, naša slovanská obraznosť je iná, ako je povedzme anglosaská, alebo germánska. To je prirodzené, možno preto ho to učarilo. V každom prípade nič to neberie z jeho geniality, takže aj talent môže byť od 26. Manipulácia ako zbraň. No, v Čechách, nie, v Černobile, v Černobyle vybuchla jadrová elektrána. Neviem, čo sa stalo, nemôžem to zodpovedne povedať, ale môžem povedať, že sa to do deň traduje ako najväčšia e, katastrofa, teda e, pri využívaní jadrovej energie. No, Fukushima ho mnohonásobne prekonala. O tom sa ako vidíte, tichučko, teda ne, nehovorí sa nič, ale už je otrávený, ja neviem, veľká časť je, e, tichého oceánu sa to dostáva zase na tú druhú stranu Američanov naspäť za to, čo im tam hodili do tej Hirošimy. a, a a Nagasaki, tak to sa tak ako posmešky z toho robí, ale na posmechy to nie je, je to veľmi vážna situácia. A osobne si dnes myslím, hoci na to nemám dôkazy, že to musela byť jedna z provokácií, pretože sa to odohralo, alebo teroristických aktov. A to v roku 1986, teda v kľúčovom období tzv. perestrojky a glasnosti, keď sa odohrávali veci a bolo treba podlomiť sovietský zväz a vôbec celý tento tábor, a vtedy sa veci obyčajne takéhoto obrovského rangu nedejú náhodne. Ja mám s tým skúsenosti historické, keď si prečítate dejiny, alebo taký, taký toľko dejín, koľko som ich prečítal ja, tak aj vás napadne, že to sa určite neudialo len tak, že to bol pravdepodobne niekto tam buď dobre zaplatený, alebo to bolo dobre zohrané tak, aby práve vtedy sa toto stalo. Aby to skompromitovalo skrátka aj ten režim, aj ten štát a tak ďalej. No, mám tu, v roku 1883 bol vydaný zákon proti úžere. No tak úžera je nesmierne silná zbraň. My s ňou máme skúsenosti v cigánskych osadách, teda teraz, vieme, sa o tom často hovorí, ale úžera dlhé roky dusila slovenský národ až na toľko, že v roku 1883, 27. apríla, musel byť prijatý zákon proti úžere, nakoľko sa dodržiaval alebo nedodržiaval, to vám nepoviem, ale keďže to bolo potrebné, tak si môžeme predstaviť ako zbraňov na ničenie takých obyčajných ľudí, ktorí sa zadlžovali a ktorí boli v takej núzi. Napríklad teraz je obrovské sucho a viem si predstaviť, že keď ľudia nemali peniaze a teraz nemali sa čím živiť a potrebovali eh, živiť svoje deti, tak za akékoľvek eh, úroky zobrali, zobrali, aby mohli teda svoje deti povedzme nakrmiť alebo zachrániť svoje hospodárstvo a tak ďalej. Takže užera je svinstvo, je to odporný, od, od, odporné zneužitie človeka vnúci. Vydieranie ako zbraň, občianský tlak, národné požiadavky, ústupky ako zbraň. No, v roku 1401 uhorský tlak Žigmund sa podarilo, bol zatvorený teda v budíne, uväznený magnátmi. A kráľovi sa podarilo vyslobodiť sa z väzenia za prísľub, že sa ožení s cerov jedného z týchto sprisáhancov e, Barbarov Cialskov. No vidíte, čo sa používa všetko. Aj sluby sa používajú, aj intrigy sa používajú ako zbraň. No zbranie majú, to je skutočne to ne, toho nepreberne. 29. teda dneska mocenské zbranie 1870. 1873 uhorské ministerstvo vnútra vydalo nariadenie o evidencii spolkov, O dva roky sa z prístiny podmienky trvajú, teda týkajúce sa členstva i činnosti spolkov a národnostné spolky mohli fungovať len ako literárne alebo umelecké. No bolo to roku 1873 a roku 1875 na to doplatila zatvorením Matica Slovenska. Takže to bolo v rokoch pre Slovákov veľmi teda neblahých, na ne neradi spomíname, ale dobre si na ne pamätajme, aby sa nemuseli už nikdy opakovať. V roku 1948 štátny úrad v Bratislave vydnieslo rozsudky v procese so 17. obvinenými protištátnymi sprísahancami e, e, súdy odsúdil na úhrný trest 90 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Ja si spomínam v tejto súvislosti na to, že boli vytvorené akčné výbory na likvidáciu uh, demokratickej strany a faktický výsledok uh, relatívne slobodných volieb roku 1943, 1946. 1946 Posledných, kde na Slovensku zvíťazila demokratická strana a v Čechách zvýťazili komunisti. Tak toľko k tomu, čo som mal. Ku kalendáriu. A môžeme prejsť našej veci.
0: No, ja si ešte na chvíľočku zoberiem slovo. Možno, pán Hornáček, spomínate si, o čom sme hovorili predtým, ako mi zazvonil ten súrny telefon od jednej poslucháčky, ktorá organizuje jeden protest, ktorý by sa mal uskutočniť 1. mája na deň Sviatku práce, ale keď... Si spomeniete, ja som vám hovoril o jednej takej pomerne zaujímavej veci a zhodov okolnosti vy ste presne tým dátumom 2. apríla začali. 2. apríla 1946 boli na furt vytýčené hranice medzi Československom a Sovietským zväzom, lepšie povedané medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou, a odvtedy sme prišli o 680 kilometrov slovenského územia, o celú Podkarpackú Rus a najmä o obce Aštvaň, Batva, Galoč, Komárovce, Malé Slemence, Palať, Pavlov, Ratovce, Súry, Šalamúnova, Telgás. Tieto obce boli pričlenené k Sovietskému zväzu, lepšie povedané k chruščovovej Ukrajinskej sovietskej Socialistickej republike. Jediná obec z tých 12, ktorá sa dokázala postaviť a povedala, že nie len cez naše mŕtvoly nás pričleníte k Ukrajine, tak bola obec Lekárovce a tá práve 2. apríla 1989 46, tak svoju neviem či vzdorovitosťou, alebo národným uvedomením, alebo tvrdohlavosťou, neviem ako to nazvať, tak dokázala uh, sa zachovať a, uh, ako časť Slovenska. Čiže ešte raz opakujem, prišli sme o 680 km štvorcových o ktoré žiaden národný socialista, nacionalista alebo hej Slovak ani nezakopne. Vôbec nemajú záujem o tomto hovoriť. Ja som o tomto napísal aj pred Zem a Vekor. Články poslal som ich aj Rusínovi, Harabinovi. Nikto o to nemá záujem. Neviem, prečo je to. Je to Deň národnej hamby, pretože to 20 tisíc, Československých občanov v Drvidej väčšine slovenskej národnosti bolo z podkarpatskej Rusy na základe Benešovho dekretu vyhnaných. Takže toľko a odovzdávam vám slovo.
1: No, týchto krypt by sme mohli hovoriť, lebo vlastne dejiny slovenského národa sú vlastne dejinami väčšinou krypt, takže je to tak, máte pravdu. Tak sme prišli o Orávku, tak sme prišli o Severnispiš, tak sme prišli o Piliš, teda o matru. Tak sme prišli o veľa vecí, no, takže z toho bude vyprívať aj to, že čo je najúčinnejšia zbraň pre nás, aby sme dokázali obhajovať svoje národno-štátne záujmy. Zbraň ako nástroj, prostriedok či spôsob e, obrany alebo presazovania svojich záujmov má zásadný dejnotvorný význam. Ako sme už povedali, všade, všade sa dá to nazvať zbraňou, vlastne. či ide o diplomáciu alebo strieľanie kanón. Zbraňou môže byť čokoľvek, napríklad aj slovo, ale aj pohľad či gesto, ktoré neraz účinnejšie presadí záujem subjektu ako meč, puška, dielo alebo iné vojenské nástroje. Napriek rôznym pohľadom a názorom platí zásada, že konečným argumentom akýchkoľvek sporoch býva sila. Tento fyzikálny argument rešpektuje dokonca aj vesmír. Áno, tá silnejšia hviezda jednoducho pohľti tú slabšiu a nič sa nedeje jednoducho. Taký je zákon sveta, taký je zákon prírody, taký je zákon vesmíru. Treba to rešpektovať, treba si to uvedomiť, ale treba sa vedieť aj účinne brániť, alebo vyhýbať sa tomu, aby sme sa do tejto konfrontácie nedostali. Najmä preto, že Slováci teda tou silou, ako bolo povedané v úvode, veľmi neoplývajú oproti svojim susedom, ale aj oproti iným. Sila však nemusí mať iba fyzikálne vlastnosti sila ducha, sila intelektu, nieraz účinnejšie e, presadí žiadaný výsledok ako celá armáda vojakov. Celými dejinami ľústva sa ťahne e, v nepretržitá nič či reťaz, tužby vlastni takú zbraň, ktorá by premohla všetko a ju by nepremohol nik. Počnú s vysloveným príkladom staň sa, alebo buď, pokračujúc čarovným prútikom či stolič, stolčekom prestrí v tejto oblasti ľudská vydalieza vo zranice hranice fakticky nemá. Čo má však nevždy, iba tie pozitívne následky si treba povedať, že skôr možno povedať, že v hľadom zbraní, teda tých tých vojenských zbraní sú to prevažne následky negatívne. Ničivo zbraní, ktoré máme my, ľudia v rukách, ako hovoria teda odborníci, by niekoľkonásobne dokázala zničiť život na, na našej planete. Pritom na druhej strane bezbraný človek, ako aj každý iný živý tvor, je vydaný na pospas tých, ktorí bezbraní nie sú. A pretože náš svet, ktorého sme súčasťou bezbraným šancu nedáva. Musíme si každý vo vlastnom životnom záujme prispôsobiť sa tomuto stavu teda a byť pripravený použiť takú zbraň, aká je v danom čase a v danej situácii najúčinnejšia. Uvažoval som, že, na, že najsilnejšia zbraň a potom mi napadlo, že najúčinnejšia zbraň, pretože neznamená, ako som to už povedal pri tom zajacovi, že najsilnejšia zbraň je najúčinnejšia. To, že keď stredíte kanónom do zajaca, tak z neho žiadny užitok nemáte. Jednak je to veľmi drahé, no stačí naňho pár brokov. A čo sa týka života, pretože samozrejme vychádzame z tejto reality, reality života, keď som hovoril, ešte sa vrátim k tomu, mám tu takú poznámku napísanú, že... To som hovoril, že to gesto alebo pohľad. No. Sme hovorili už o dieťati, ktoré môže byť aj, aj, aj obeťov, aj zbraňou. Mali sme taký samostatný program. Ten detský pohľad je neuveriteľne sugestívny, je silný a môže pôsobiť aj v dobrom, aby sa človek zbadal, aby neubližoval dieťaťu, ale môže pôsobiť aj ako citové vydieranie, a deti vedia byť niekedy veľmi mazané a vynúťa si tým a to gesto som povedal stačí, veď to pozrieme sa na, na koloseum, a na tie, na tie hry smrti, ktoré sa tam odohrávali, že stačilo jedno gesto, pálcom dolu obratenej ruky cisárovo, a ten človek jednoducho bol tam zabitý verejne zabitý pred všetkými ako, ako zver by som povedal, ale však ani zver by sa nemal takýmto spôsobom zabíjať na, na, na zábavu niekoho iného.
0: Viete, ale takýmto spôsobom sa aj hlasuje, čo je zaražajúce, lebo tí poslanci sa majú riadiť podľa svojho vedomia a svedomia, nemajú podliehať nejakým stranickým príkazom, takto je to uvedené v ústave, čo je priam zarážajúce. Ale ešte pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz je zapnutý a môžete volať na číslo plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440. E-mailová adresa zostáva tajista studio.bb.juh zavinaclobodnyvysielac.sk Takže pán Hornáček, odozdávam vás slovo.
1: No, tak to, čo ste povedali, tu máte spolu, dneska spolupracovníka, ja mňa konkrétne, ktorý na toto, čo vy hovoríte, doplatil. A taká je politika, treba si povedať. Áno, podľa svojho vedomia a svedomia ja som napríklad nehlasoval ani za polsko-slovenskú zmluvu, nielen za slovensko maďarsku pretože som to podmienil pánovi Mečiarovi aj celému nášmu vedeniu vtedajšiemu, tomu koaličnému tým, že pokiaľ nebude ten obrus, na ktorom je ešte krv môjho deda, alebo pradeda, alebo mojich predkov, opratý, očistený a zbavený všetkého, čo sa ešte dá vrátiť a teda nahradiť, tých pamiatoch, ktoré nám tu Maďari narabovali, že nám zobrali, ja neviem, 90% slovenskej gotiky, a že nám zobrali písomné e, doklady o našej star- starobilosti a neviem čo všetko, obrovské množstvo len pri miléniu, ale aj priebežne, za počas celej vlády, ktoré si privlastnili. Pokiaľ toto nebude vysporiadané, tak ja si nemám čo podávať ruku s niekým a hovoriť o hrúbe čiare. To isté som povedal, pokiaľ Poliaci nám nevrátia e, oravku a, a Severný Spíš, tak dovtedy ja nebudem podpisovať zmluvu alebo s podmienkou, že o tejto veci sa ešte bude rokovať a oni nech si vybavia Ostravsko-Karvínsky revír s Čechmi, to je ich problém, my sme to nezariadili, to nám zariadil tatíček Masaryk s Benešom. No takže to len ako príklad, čiže ja som sa zachoval tak ako hovoríte, že podľa svojho vedomia svedomia, a keďže som presvedčením slovenský národovec alebo vlastenec, už ako chcete to nazvite alebo jedno aj druhé tak som jednoducho považoval za svoju povinnosť aby som obhajoval záujmy slovenského národa, ktorý bol okradnutý týmto nehanebným politickým čakrovaním. No a dopadlo som ako som dopadlo takže mnohí ľudia z praktických dôvodov vedia to čo aj vy hovoríte aj čo hovorí ústava. Ale si to dobre rozmestia, že či prídu o svoju politickú hlavu, alebo o ňu neprídu. Takže toľko som chcel len dodať tejto veci a tomu, že teda vychádzame zo života.
0: Mali by ste ešte posmeliť poslucháčov, aby sa nebali vám vstúpiť do hovoru, lebo častokrát mám taký pocit, alebo dokonca mi niektorí hovoria, že hovoríte súvislo, plynule, zaujímavo, takže nemajú odvahu. Tak ne, povedzte
1: ne, im to vy, nehrý, aby to... Nehriziem, ne, lebo sa hovorí, že pestory šteka a Takže keď už takto šteka, tak teda možne pokojne mi do toho vstúpiť a dokonca budem aj rád, pretože to, čo riešime, je vždy celospoločenské. Ja neriešim svoje osobné problémy takýmto mhm. spôsobom. Už teda vychádzame zo života, ktorý je sústavným zápasom o prežitie, o kvalitu prežitia. Sústavné konflikty, záujmov sú tam. Sústavné, kde sa len pohnete. Čím samozrejme nás viac pribúda na tejto planete, tým je toho viacej. Sústavný boj o postavenie, uznanie, zabezpečenie života, aj v budúcnosti. Základný riadiaci impuls našej činnosti, či už chceme alebo nesie, je to náš najsilnejší inštinkt, Je pu seba záchoví. To znamená, že nemôžeme sa hrať ani na anielov, ani na čertov. Sme ľudia, sme takí, akí sme. Treba to rešpektovať. A mali by sme si zapamätať, že ten základný riadiací impuls, ten put seba záchoví, vlastne riadi naše konanie sústavne prítomný, tak ako, povedzme, tlko naše nášho srdca. Pre mňa je srdce veľkým príkladom, pretože my si ani neuvedomujeme, že máme srdce, ale srdce je základom aj pre mozog. Keby to srdce nepumpovalo mu tam to, čo potrebuje, kyslík a živiny, tak by sme v ani nemysleli. To znamená, že srdce je taký, taký veľký, tichý hrdina, a základ života, symbol života by som to nazval, ktorý nás preváza takisto ako tento púd. Čiže sme tiež limitovaní, nie sme, ako to hovorí, čítam teraz Rusova konkrétne, že človek sa rodí slobodným. No nerodí sa vôbec slobodným, ale kdeže? Len uh, také zlomočky slobody občas môžeme pocítiť, keď sme ako si k zabezpečení aspoň na 2-3 dní dopredu a keď akurát nečakáme, že nás trafí meteor, alebo ja neviem, nás neprejde auto, alebo no vôbec to nie je tak, no ale však to je. To je zase filozofická otázka. V každom prípade sme veľmi limitovaní aj tým srdcom, povedzme, ako som povedal. A samozrejme aj našim vlastným intelektom sme limitovaní aj tým, ako dokážeme používať vlastné skúsenosti. Tie možnosti sú také. Ten život nám dá. Už budete sa vás spoločným záujem, uvedomíte, že, že ste spoločenský tvor, že spoločne vám to pôjde určite lepšie, zvlášť, keď vás je 5,5 ako nás, že keď máte spoločnú motiváciu, keď máte spoločný cieľ a máte nakoniec aj spoločný užitok. Alebo pôjdete cestou konfrontácie... A budeme si vyhazovať na oči, že ty máš modré oči a mne sa to nepáči a ty máš zase nede, a ty máš také vlasy a ty si plešatý a ty krývaš a ja neviem, ty si taký a ty si záhorák a ty si zase tamto, no tak tuto sa nikde nedostaneme k úspechu, to si treba uvedomiť. Čiže je to silná zbraň našich nepriateľov je využiť našu rozdelenosť, ktorá má síce svoje čaro v tej oblasti folklórnej a, a etnografickej, by som to nazval, že každý, povedzme, ten gamer, vy pochádzate je krásny a je už rozdielny od detví, hoci spolu sú plecami opreté, je rozdielný aj v temperamente, aj tá krajina je iná. Poznám tú muziku, však hrávam tú muziku aj vaš Šuchom, aj Janíka Jasenku, aj, aj Radičovcov, aj tieto, tieto vaše muziky, ako sa povie, takisto ako vypalovačky a rozkazovačky detviansky, ktoré sú iné. To znamená, že treba to rešpektovať, že je to tak, že to, čo sa premieta do nás, to našej okolie, nás svojím spôsobom limituje. No, a k tým zbraniam, aby sme teda... Podrime sa na obsah slova zbraň. Ja som si pozobral slovníky a zistil som toto. Tak v latinčine je zbraň, sa nazýva arma. Podľa toho je aj armáda, je to všeobecne tak, ako prijaté. Arma, má to taký vojenský charakter. To je zbraň. Po anglicky je to weapon, to som nezistil, čo to znamená vepnoc, čo, čo, čo je ten obsah, toho to neviem. Ale tiež aj slovo arm, ktoré prevzali oni pravdepodobne z francúzštiny a tá zase to prevzala ako gelovia, to prevzali zase samozrejme z latinčiny. A teraz poďme na ruso. To som už hovoril. Oni majú arúžie, zaštiť sacie arúžie, brániť sa zbranou. E, od Arúdia je to veľmi príbuzné čo je náradie, výrobný nástroj alebo pracovný nástroj. Už tu vidíte, že je rozdiel. No a my Slováci, tam máme slovo zbraň a vychádza to zo, zo slovesa brániť sa. Braň, zbraň. Nie, nie, nie je to ako útok nejaký, alebo nejaká akresia, alebo je to bránenie. Hej? Vychádza z našej mentality, ktorá nie je útočná, alebo spravidla nie je útočná, ale je teda obranná. Zbranie nástroj alebo prostriedok, ktorým sa bojuje. O vlastný život, o prežitie, ja neviem, o obranu v prípade obrannej vojny, pri útoku, agresii, lúpežnej, ničivej, genocíde a tak ďalej. Aj telo môže byť zbraňou. Samozrejme v rôznych spôsobach. Telo ako zbraň, Pri bojových umeniach vieme, že tí, tí, tí azijskí bojoví, bojoví, doslova umelci by som povedal, dokážu nakáľať aj drevo <laughs> rukou, tak to majú. nad. No samozrejme zbraňovi aj veľmi pekné ženské telo alebo iné telo ktoré dokáže zase iným spôsobom dosiahnuť svoj, svoj záujem. No. Takže dá sa použiť ono tak aj tak. No. Samozrejme aj v umení, ako som sa zaoberal aktami, takže viem to oceniť, že ženské telo je mimoriadne krásne, vláčné, oblečné, proporčné, samozrejme aj žiadúce, je veľmi pekné po každej stránke. Potom mozog ako, alebo rozum ako zbraň. Potom prostriedok ako zbraň. Eh, eh, Všetko, no, môžeme do toho, doslova by som povedal vložiť všetko z ľudskej činnosti, ale v každom prípade u nás zbraň je od slove sa brániť, alebo obraňovať sa. Nebudem natoľko hovoriť, lebo nie som odborník na, na tie iné zbranie.
0: Máme okolo, tu bio, jednu otázku. Zbranie, Pán Hornáček, prečítam ju, je veľmi krátka a reaguje priamo na to, čo ste hovorili pred chvíľou. Ale máme tu hovor, tak asi ten prepnem. Ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
2: Dobrý večer, volám sa Daniela a som jedna z organizátorov Slovensko si nedáme. Sme skupina ľudí, ktoré, ktorí nehľadia na to, ktorú stranu sme volili alebo nie ale sme nespokojní s tým, čo sa teraz deje. Chceme vás všetkých, ale všetkých vyzvať, aby ste sa k nám 1. mája pripojili. Je organizovaný v úvodzovkách autovýlet, aby konečne táto vláda na čele nielen s novým premiérom, ale aj pani prezidentkou pochopili, že Slováci sa vedia zjednotiť. A je jedno, či sme bieli alebo čierni, či sme muž alebo žena, či sme volili smer, kotlebu, alebo dokonca kolára či drukera. Pridajte sa k nám. Jednotlivé skupiny odchádzajú. Z Košíc medzi 6. až 6.30, Zožiliny 8.30 až 45, tí, čo idú z Banskej Bystrice cez Nitru, Zjazd na diaľnicu je predpokladaný okolo 10.30 až 10.45 a vstup spoločný do Bratislavy medzi 11.00 až 11.30. Budeme pokračovať smerom uh, po vytýčenej ceste na parlament, na úrad vlády, k prezidentskému palácu a odtiaľ pôjdeme do Trnavy. Chceme, aby konečne začali chápať, že nie sme spokojní s tým, čo sa deje. Nes- netýka sa to len štátnej karantény, seniorov, pendlerov, ale aj slobody slova a všetkých ostatných záležitostí. Chceme ukázať, že nie sme len nespokojní, ale že už nedôverujeme tejto vláde a pani prezidentke. Pripojte sa k nám. Vyzývam všetkých, ktorým nie je jedno, čo sa na Slovensku deje, aby s autovýletom ukázali, že sa vieme zjednotiť. Prosím vás, nevystupujte z aut. V autách dodržiavať všetky hygienické predpisy, ktoré sú stanovené. Pretože sú už ohlásené zhromaždenia. Nebudeme sa pripájať k peším, ale podporíme ich. Podporíme ich a ukážeme, že Slovaci sú jednotní a vedia ukázať, že naozaj to, čo sa deje na Slovensku za posledné obdobie, nám vôbec, ale vôbec nie je ľahostajné. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vás všetkých prosím, pripojte sa k nám.
0: Ďakujem veľmi pekne našej poslucháčke. No,
1: nebola to otázka, ale bola to výzva. Je to z toho, čo sme povedali, že aj nátlak je, je jednou z legitívnych zbraní, najmä v demokratickom režime, ktorý prežívame. A keď sa ľuďom nepáči, majú to... Samozrejme som rád, že povedali tam o tých kultúrnych zábezpekách tohoto, tohoto prejavu nespokojnosti, aby ľudia sa nenechali teda vyprovokovať. Ale ja dopredu by som pani Milej aj ostatným povedal toľko. Nehrátajú s tým, že budú mať nasadených provokatérov. To znamená niekoho, kto bude porušovať e, dopravné predpisy. Kto bude zastavovať na križovatkách a blokovať. Kto bude sa hádať s policajtami formálne. Možno, hej, na to, aby zastavil tie a aby s tým rátali. My sme robili celonárodné zhromaždenie a viem o tom a mali sme aj tú poriadkovú políciu medzi sebou. Neviem, ako sa dá to vo vašom prípade, ale porozmýšľajte o všetkých možnostiach, ako by ste zamedzili týmto ľuďom. Bolo by treba sa možno nejakým spôsobom označiť, alebo neviem už ako, ale pokúste sa ešte porozmýšľať o tom. Prvý máj je tu pred odverami, aby ste sa teda vyhli, niektorým tým, tým polenám pod nohami, ktoré vám určite budú hádzať, pretože na to sú veľmi vynaliezaví oni. Preto aj vyhrali voľby, pretože sú to veľmi dobrí manažery, čo sa teda tohoto týka, takých manažerov národnej sily žiaľ nemali, ale ten obsah samotný toho, toho vládnutia, alebo teda tej vôle, rozumným spôsobom viesť národ a štát už o tom ja tiež silne pochybujem a korene takisto dali, alebo dajú vyhlásenie, programového vyhláseniu vlády svoje stanovisko v plnom rozsahu odmietame, takto sa to presa nerobí, ani sa to nesmie robi. aby sa napríklad slovenský národ úplne stratil z programového vyhlásenia a hovorilo sa o Slovenskej republike ako štáte len ako o krajine no nebudem to ďalej hovor no. hm. Pani ešte.
0: ešte ste tu
2: Áno, ešte ja som tam. Chcela, chcela som len doplniť, že e, naši členovia dali návrh a plne sa s tým sotožňujem. Budeme označení slovenskými zástavkami, vlajkami, zástavami a budeme mať e, krátky slogán Slovensko si nedáme. Upozornili sme a upozorňujeme všetkých. Neprpíme vulgarizmy. Nechceme takýto prejav, chceme len ukázať, že Slováci sa vedia zjednotiť. Napriek tomu, koho volili a prečo týchto ľudí volili. Takže myslím si, že je to dosť dobre označenie. Počítame s tým, pretože už nám hádžu um, polena pod nohy. Uh, takže vieme o tom, že sa musíme aj nejako brániť, ale budeme všetko robiť, aby to prešlo spokojnom a takom, povedala by som, inteligentnom v nejakom prejave, pretože Slovan nie je človek, ktorý je arogantný, agresívny. Takže chceme ukázať aj túto dobrú vôľu, že vieme postúvať, ako sme to ukázali počas tejto pandémie, ale svoj názor si tiež chceme povedať. Nazvali nás mudrosračmi, nazvali nás hejtermi. A to len preto, že si niekto vyslovil svoj názor. Toto sa už tolerovať nemôže. Ďakujem veľmi pekne.
0: Uh, veľmi radi sme uh, túto vašu výzvu odvisielali. Uh, samozrejme, budeme pokračovať ďalej. Uh, dokončím uh, tú otázku, pán Hornáček. Uh, poslucháč Lubo uh, alebo Luboš uh, z Košic uh, píše... Nie len Lužickí Srbí, ale ani karpatskí Rusíni nemajú ako národ svoj vlastný štát. Nezabúdajme na to, pozdravuje Lubo. Chcete na to reagovať?
1: No, samozrejme, ale budem najprv reagovať na tú pani, aby Am, som jej povedal, aby dali preventívne vyhlásenie, že sa dištancujú od všetkých provokácií alebo nejakých poriadkových pochybení alebo čohokoľvek, čo nemá súvisť s týmto mierovým a kultúrnym protestom ktorý, ktorý vyrobíte. To už urobte dopredu, aby ste sa zabezpečili, pretože určite tam budú prichystaní. No. Tak tie otázky tých Rusínov, samozrejme, tých kriv je tu na viacej, bolo by to treba napraviť. My sme aj tu na, na našej pôde, však vládomohorita, alebo neviem aj, aj ten ministerský predseda, už si teraz nespomínam na to meno. Momentálne robím archív Korene. Tak ešte v 90 rokoch sme sa zaoberali aj rusínskym jazykom aj teda rusínmi, teda ich spôsobom obnovenia ich rusinskej štátnosti. Treba o tých veciach diskutovať, treba sa stretnúť, neviem, nakolko to je, pretože viem, že aj morávania začali s tým veľmi tak, ako v tých 90. rokoch z ostra, ale už dneska tie hlasy nepočujem a takisto to nepočujem ani z tej strany. Takže neviem, či skutočne tá vôľa je, lebo na to, aby sa mohlo niečo urobiť, musí byť skutočne spoločná vôľa, aspoň tá väčšinová, aspoň tej takej tej... Tretiny, alebo, alebo, alebo do, do tej poloviny toho národa, že to teda vlastne chcú a musia mať vlastnú koncepciu, no a samotrejme osobnosti a ďalšie záležitosti. No. Takže toľko to, len to. Ja môžete. to považujem za legitívnu požiadavku.
0: Jasné, môžete pokračovať ďalej.
1: No, k tým zbraniam, ktoré veľmi účinne sa používajú aj v tomto prípade, ktorý bol spomenutý, áno, zabraňovanie vlastnému názoru, nasadzovanie psej hlavy, ako sa hovorí. Teraz je tu dvojaký meter, alebo desatoraký meter, alebo teda podľa toho aký všeliaký iný. Mám tu taký otrasný príklad, ktorý sa netýka len Slovenska, týka sa celého sveta, je to Julian Assange. Hej? Tak to, ako keby nebol ani človek, tak toho sa narastí to, títo, neviem, ako by som ich nazval, títo štekací psi, rôznych magnátov tlačových a presových a neviem, akých mediálnych, ako keby to nebol človek, ktorý je tam trápený a je to dokázané a mnohými expertami aj, aj, aj potvrdené, že teda je tam na ňo vyvíjaný nátlak, neludský aby ho zlikvidovali. Má byť súdený za to, že teda demokratickým spôsobom urobil to, čo sa hovorí ve tom, bolo dokonca v nejakom aj celosvetovom vyhlásení, alebo americkom to bolo, že nemá sa robiť kabinetná politika, že má byť teda transparentná politika, má sa hovoriť otvorene, vedie to záležitosť spoločná, celoštátna, celonárodná a tak ďalej. No a teraz sú trestaní ľudia, ktorí vyťahnú tie špinavosti, ktoré robili štátni predstaviteľia, ktorí vlastne fakticky zneužívali štát tu moc. Zneužitie detí, som o tom hovoril, ako zbraň, deti používané ako zbraň, keď deti spievajú, 8-10 ročné deti spievajú v tom, tom záchvate toho, toho gretenizmu, že moja babička je ekosviňa alebo že dobre, že starí vymrú, že Európa sa zazelená a tak ďalej, to určite poznáte. Takže s týmto sa stretávame dennodenne a stáva sa to ako by som to nazval ako to, že štandardom, že to je ako v poriadku že toto to, to je tolerované že nic sa nedieje i hovorí sa celkom otvorenie o likvidácii národných štátov. Ja sa spýtam, kto má takéto práva, aby mohol hovoriť o likvidácii práva národa na seba určenie v tom zmysle, že národy vznikali predsa celé stáročia, alebo aj tisícročia. Je to, je to dlhodobá práca a úsilie, star miliónov ľudí. A teraz si niekto z nejakých dôvodov, ja neviem, nejaký kalergí, alebo ja neviem, ako sa všeriak volali, to je jedno. Si, si vytvorí svoj projekt, svoju predstavu o tom, že čo, čo má byť a čo nemá byť a čo je správne. No a teraz to začnú a vidíme, ako to je. Najprv začnú zosmiešňovať celý národ, začnú zosmiešňovať, ako to už zaštúra bolo Slovenčinu, že to, že to je len taký primitívny jazyk a neviem čo všetko. Potom sa vám navlečú do škôl, hej, začnú robiť experimenty. Už len môj syn starší si pamätám na tú tzv. množinovú matematiku a iné experimenty, nakoniec aj experimenty s výkladom slovenských dejín alebo vôbec svetových dejen, veď dneska sa máme dozvedieť, že vlastne, e, ako to povedal ten Jaceňuk, e, ho už odpratali z Ukrajiny, po tom, čo narobil tých svinstiev, ktoré tam narobil, že vlastne na vinie je sovietské zve, on začal tú vojnu. A začnú prevracať hore nohami všetko. Ako tú pyramídu, ako som to povedal. No, politické, teoretické nezrovnalosti všelijaké vyťahujú alebo obviňovanie z nacionalizmu. Tak predstavte si, že internacionalizmus je žiadúci, ale nacionalizmus je nežiadúci. A pritom treba ten obsah slova vyložiť, že čo je to vlastne nacionalizmus, vedie to národovectvo. A národovectvo je taký prírodzený vzťah, ja som to obhájil na jednej medzinárodnej konferencii, túto tézu. Vlastenectvo... Je prirozený vzťah, tak ako je materstvo alebo vzťah k rodine. Veď predsa je logické, že tam, kde som sa narodil, tak ako v rodine, tak ako v štáte, lebo ja neviem, v kraji, že mám k tomu asi bližší a prirodzený vzťah ako povedzme k Afrike, alebo ja neviem, k ohňovej zemi, alebo ja k Antarktíde, kde som v živote nebol. Prečo ma nutia takýmto spôsobom porušovať celkom prirodzené väzby, ktoré sú prirozené. Viem prečo. A viem prečo aj nás a nielen mňa, mňa už nikto teda nevysadí z tohoto. Ale je to zaujímavé, preto aby sa spôsobil chaos. My sme mali jednu reláciu spoločnú, volala sa chaos ako stratégia. Áno. A vieme, že jeden vlastný zradca dokáže napáchať viac škody ako celá armáda cudzích nepriateľov. To znamená, že to vlastné zradcovstvo tých ľudí, ako sme to razy si na mnohých príkladoch dokladovali, že ten človek, ktorý má o vás najväčšie vedomosti, vás dokáže najlepšie vlastne zradiť a využije vedomosti o vás ako zbraň proti vám, pretože nikto toľko nevie o vás ako vy a tým pádom vás môže najlepšie podraziť. Takže treba si dať pozor aj na vlastných ľudí a na vlastné zradcovstvo. Najúčinnejšou zbraňou súčasnosti sú bezpochyby elektronické menia. To bezpochyby, ale ako sme zistili teraz aj pri tejto, neviem, či to mám povedať, že pri skutočnej alebo tzv koronavírusovej hysterii, či ako by som to nazval. Neviem vám povedať, pretože sú také protichodné názory. David Aik a rôznych iných ľudí som si vypozeral potom nakoniec aj nášho Silva Krčmeryho a iných, ktorí povedal, že sa tu nič takto neprejavuje. ve normálne bežné chlipkové epidémie, ktoré neboli ani zaznamenané, prebiehali sezónne každý boží rok a mali viacej nemocných a dokonca sú ešte ako hovoria nebezpečnejšie ako tento koronavírus. No a v tom Taliansku zase vybrali si štatistiky z tých oblastí, kde sú najstarší obyvatelia a všetci, čo zomreli jednoducho, bez akýchkoľvek iných dôkazov, ich nabalili do jedného veľkého balíka, že zomreli na koronavírus a skončené. No to znamená, že pozor na to, sme predmetom manipulácie sústavne. Čím silnejšie sú elektronické médiá, čím masovejšie sa používajú, tým, tým sú viacej manipulované a ak si niekto myslí, to už môžem povedať, za, keď myslím, že prvé noviny založil, tuším, Cezar v Ríme, že, že na to sa, ak si niekto myslí, že noviny sú na to, aby sa dozvedel pravdu, tak nie sú na to. Maximálne na to, aby sa dozvedel pravdu toho, kto ich vydáva. Teda tendenčnú pravdu. Ale väčšinou sú na to, aby mýlili ľudí. Do, preto vložia títo ľudia do tých peňazí, teda do tých o, o, médií peniaze, aby mohli cez ne veľmi účinným spôsobom mýliť ľudí. Vychylovať ich zo zdravého rozumu. No, najsilnejšou zbraňou, ako som už povedal, nemusí byť vždy e, najsilnejšia zbraň, nemusí byť vždy tomu najúčinnejšou zbraňou. Rozhodujúce je vždy múdro sa rozhodnúť, čo je najvhodnejšie pre nasadenie alebo presadenie nášho, nášho zámeru. Či chceme koristiť alebo či chceme len zabiť, či to chceme zničiť, alebo to chceme aj nejakým spôsobom využiť. To je veľmi dôležité, nie len pre polovníkov, ako som hovoril, ale aj pre nás. Viete, že už vznikli aj tie neutrónové zbranie, ktoré povedali, na čo by sme búrali, takto všetko nám zostane, všetky domy len ľudí tam ako vyničíme, no tak veľmi humanným spôsobom sa teda vedú, vedú verejné diskusie na takéto témy, akože tak som to nazval, že deratizácia ľudstva. To slovo nie je môjim pojmom, ja som ho prevzal od pána, pána Budaja a jemu podobných, ktorí deratizovali v úvozovkách, tak toto nazvali oni tých svojich politických oponentov na tom, tuším, 22. poschodí slovenskej televízie v roku 1998 Keď si s nevedeli s nimi nejako poradiť, tak tam ich dali strážiť. Takže takýmto spôsobom sa dejú veci a používa sa aj, aj názor ako zbraň, proti niekomu, kto má takisto e, na, teda právo na ten svoj názor, ale jednoducho oni majú moc a oni vám nedovolia, aby ste svoj názor ani vyargumentovali. To je aj náš prípad, prečo ja vysielam na vašom okruhu a prečo nemôžem sa s argumentami, ktoré mám a faktami, ktoré sú mi dosažiteľné, dostať do slovenskej televízie. Teraz je typický príklad doslova krivdy našich združení, teda práce našich združení. Korene po 30 rokoch práce, nepretržitej práce ako jediné zo združenie slovenskej inteligencie. Ani jediným slovom sa Slovenská televízia. Ne, ne, neujala aspoň teda pripomienky. Pritom e, futbalista oslávil 35 rokov tamten, tamten. Nie, že by som im bránil, veď ja budem hovoriť to aj o Saganovi, budem hovoriť aj o pánovi Totovi, ako o osobnosti. Sam som zažil Ondrika Nepelu a faka a, a, a ja neviem, staršieho Golonku ešte žije Joško a tak ďalej. Áno, ja im to doprajem. Ale práca stovák ľudí, ktoré v koreňoch pracovali a pracujú 30 rokov, by si zaslúžila aspoň spomenutie vo verejnoprávnej televízii, ktorú platíme aj my a platí ju každý. Takže malo by to tak byť, to už je priamo, priamo ohrozenie demokracie. No a teraz tým zbraniám ešte sa vrátim, pretože keď hovorím o najúčinnejším zbraniám, tak to, len z tohto hľadiska. Sú zbranie, ktoré nám môžu pomáhať pri tej obrane, ako som hovoril, preto sa to volá zbraň po slovensky a sú aj zbranie, ktoré môžu byť proti nám použité. Napríklad nezodpovednosť, povrchnosť, lahostajnosť, dôverčivosť, neprezieravosť, nepredvídavosť, nevyužívanie skúsenosti. My sme pravdepodobne jeden z najskúšenejších národov Európy. Aj jeden z najstarobilejších a tým pádom aj Ja sa pýtam, a prečo nepoužívame my tie svoje skúsenosti životné, aby sme porovnali to, že nás lákajú desiatýkrát do také istej pasce, takými istými slovami, na také istej prázdne bubliny a slogany a tak ďalej. Prečo sa náme? Nie je to náhodou naša chyba? Nie je to naša slabina? Pretože už štúr si to všimol a je to pravda, a pravda tiež tá z tých jednostých práv, že najsilnejšou zbraňou našich súperov sú naše slabiny. Áno, naše slabiny, o ktorých som hovorila. My keď nevieme používať svoje vlastné skúsenosti, overené a zaplatené aj vlastnou krvou a životmi, tak potom čo by sme chceli asi? Na koho sa sťažovať. Tá dôverčivosť, čo som povedal, to je úplne až zaražajúce. Veď my by sme by mali byť, sa hovorí, že, že kto sa raz popálil aj chladnú kašu, fúka. Veď my by sme mali fúkať všetko už preventívne a nie je to, keď som videl to pilenie hranice pánom, sa volal ten bývalý minister vnútra. Kaliňákom a jeho, jeho protajškom z Rakúska, som si povedal. Čo ste ho sprosteli? Čo vy neviete, koľko sme my bojovali za to, aby sme mohli mať ohraničené vlastné územie? Koľké roky sme ho nemali? No, a vy to pílite ako kus dreva, ve to je obrovský symbol, to si treba uvedomiť. A treba sa spýtať teda aj na to, neviem, koľko ešte máme času, máme ešte nejaký čas, máme, že aká je vlastne stratégia používania týchto zbraní hovorili sme mnoho o tom, že vlastne základom výchovy je príprava na život. Ja sa spýtam, ja som zažil tých učiteľov pomerne veľa, veď mám za sebou 18 rokov školy, od základnej až po tú vysokú, takže môžem to už dnes bilancovať alebo porovnávať. A málo ktorých z tých učiteľov vo mne zanechal ako stopu takú, ktorú by som mohol povedať, že som použil v živote a že mi pomohla žiť. Boli aj takí. Nebolo ich veľa, ale boli, chvála Bohu, takí. Ale oproti tým, čo teda nám len od, odrecitovali, lebo ak by som to odrápkali, to, čo mali, a ešte nakoniec aj tendenčne podľa teda toho režimu, ktorý práve vtedy bol, ja som len v tom komunisticko-socialistickom bol a tak ďalej. To znamená, že tou hlavnou zbraňou, aby sme mu mohli napredovať a využívať svoje klady, svoje silné, svoje silné stránky, svoje silné zbranie, svoje povahy, Musíme byť k tomu vychovaní, musíme byť nejakým spôsobom motivovaní. Pochopiteľne najlepším spôsobom je, je, je osobný príklad. Ľudí, autory, všimli ste si aj to, že už dneska autority ako keby ani neexistovali, veď už podrite sa, kto vystupuje v slovenskej televízii. To sú všetko ľudia konformní, s názormi oficiálnymi, ktoré sa od nás vyžadujú. A to jedno, či v New Yorku, či vo Vašinkne, alebo, alebo v Bruseli, alebo predtým sa vyžadovali zase v Moskve, alebo predtým ja neviem, kde v Prahe. Tak to sa nedá, vedieť. kritické myslenie je základom akéhokoľvek pokroku, to si treba uvedomiť. Teraz sa odohráva, ešte sa odohráva, bohuje, dokedy to bude trvať, nevieme, alebo nie, že bohuje, ale možno to vedia tí, kteří to podkurují, alebo kteří to tlmia, kteří to zase rozprudují, mají na to možnosti. nejen mediálne, ale aj jiné. Takže či teda čo chceme? Či, či podlahneme paniky? Či skutočně to bude mať katastrofálné ekonomické následky, že se zadlžíme všetci? Že se dostaneme do pasce e, nesplatených dlhov alebo, alebo nesplatených úrokov u, u bankárskych domov, že skutočne túto hru si budú s nami hrať títo, títo bankstriči, ako ich to všeli už nazývajú, a budú vládnu tomuto svetu len tým šuchotaním papierov a prepisovaním zmeniek a úpisov a neviem čoho všetkého. Toto je vlastne základ ľudské dôstojnosti, o toto sme bojovali. Samozrejme, že veľkú úlohu by mal zohrať tu náš štát a jeho múdri predstavitelia. No, aké sú východiská riešenia v kríze spoločnosti, predovšetkým je to predchádzanie vzniku kríz. Teda prevencia. A tá prevencia je aj v tom, čo som už povedal, teda vo výchove. My keď nemáme, nám vychovávajú, kto nám vychováva dneska deti, A o tom sme mali reláciu. No predovšetkým média, ulica, ako by sa dalo povedať, nejaké také verejné predstavenia, ale väčšinou také, by som povedal, odpúpka dolu, alebo také zábavné, alebo povrchné. Nič moc. Žiadna taká osveta vzdelávacia, ako to robil pán Holček, alebo celá osvietenská generácia. Kultívovanie generácie, pozbudzovanie hu, obdivu ku životu, rad- radovaniu sa, alebo teda aj láske k životu nakoniec. Veď o tom sú celé knihy popísané významnými. Tá láska k životu si spomínam od Jacka Londona, ktoré som čítal v puberte a veľmi to na mňa zapôsobilo, keď človek je vydaný na pospast, povedzme, veľmi ťažkým podmienkam predsa len túži po tom živote. Nevzdá to jednoducho, bojujú a sa mu to nakoniec aj podarí. Takýmto spôsobom by sme mali motivovať a nie vytvárať už dopredu e, e, priotrávenú, vyžitú generáciu, ktorá už, ja neviem, v 16 rokoch už je otrávená zo života, nič ju nebaví a, a, a to nemôže byť záruka našej budúcnosti. Nie? Nesmieme si dať zjať za žiadnych okolností, napriek všetkým hrozbám, chud do života, Presne na to čakajú naši nepriateľia. Presne na to, aby sme stratili tú typickú chuť a životaschopnosť, lebo Slováci majú niekoľko takých, ja to nazývam erbové znaky, takých typických, ktoré by sme si mohli dať do erbu. Jedným z nich je aj tá životaschopnosť, prirodzená životaschopnosť. Aj ambicioznost, tužba žiť. Kedysi tá slovenská rodina sa skladala z množstva detí, už som o tom hovoril mnohokrát, Dneska aj tu došlo ku kríze. Manžel, teda, rodina ako taká bola, bola, bola najpevnejším základom tej spoločnosti. Je to prirozená buňka, tak ako my sa skladáme z miliónov a z miliard buniek, tak isto aj táto spoločnosť naša sa musí skladať, ale zo zdravých, neskôr. Tak tomu by sme sa mali vrátiť, alebo mali by sme sa teda oživiť. A k tej motivácii no, spomeniem si treba na toho sagana, čo som ten chlapec, ja neviem, ani som o ňom nikdy nepočul, ale naraz zasvietil ako hviezda prvej veľkosti a motivoval celú generáciu tuto mám vystrižok z novín som si vystrihol to že má akadémiu tých cyklistov vidím tam mladých chlapcov no tak určite tie deti nebudú fetovať určite nebudú sedieť na internete a pozerať pornografiu určite nebudú miniať svoju drahocennú energiu na to, aby teda uházali jak sa povie do kanála budú, budú rásť, budú z nich osobnosti budú z nich možno autority budú, budú z nich ľudia, ktorí budú nám na radosť aj na užito. Tu nám mám veľmi, veľmi ako príklad toho, kade by sme sa mali uberať, nekým spôsobom bojovať o ten život ako jedna zo z tých silných zbraní. Je pevná vôľa Nevzdá sa presile. My budeme vždy bojovať proti presile, pretože si stačí podriť iba mapu, našu kapacitu, ktorú máme, či už teda počtom obyvateľov, alebo zásobami a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že keď on povie, že som silnejší ako predtým, potom, čo tento olympijský výťaz musel prežiť, keď sa pustil do boja proti, proti falošnému obvineniu z používania takýchsi látok povzbudivých. A nebola to pravda. Inak som ani nezachytil, neviem, či sa mílim, alebo nemýlim, že by sa mu niekto nejako verejne ospravedlnil celosvetovo, že by celosvetovou tlačou, tak ako mu Hanobili meno prebehlo, že že ten, ten orgán, ktorý toto skúma, pochybila, že ho obvinili a mali by mu nejakým spôsobom nejakú satisfakciu urobiť. To sa robí v kultúrnom prostredí. Uberáme sa smerom ku kultúrnemu prostrediu alebo sa vraciame naspäť do džungle a do, do jaskíny. No myslím, že som už odpovedal tým, čo som povedal naposledy. Skutočne prechádzame obrovskou civilizačnou krízou, ktorá nás môže stať doslova krk, pretože tí, ktorí nás chcú striedať, to už celkom otvorene hovoria, máme ju už tu milióny, Plodivosť majú oproti nám obrovskú, majú iný hodnotový systém a majú najmä silnú motiváciu obsadiť naše územie, zmocniť sa našich nielen zdrojov, ale aj našich žien, našich detí, ktorých vychovajú to, čo oni uznajú za vhodné, a to by som považoval za obrovskú prehru. Ja si myslím, že na ňu nemáme právo po takom obrovskom dejinotvornom úsilí, ktoré európske národy alebo národe žijúce v Európe zaznamenali a koľké roky boli na čele svetového vývoja z rôznych dôvodov, aby to jednoducho stratili. Ja, neviem, ja aj na to osobne ani nevidím dôvod. Okrem degenerácie, ktorú, ktorá už je skutočne len našou Za to nemôže nikto iný.
0: Pán Hornáček, do konca relácie máme 20 minút, prišli nám dve pomerne dlhé otázky, aj ja ich prečítam. Vy potom budete na ne odpovedať. Jedna má dokonca ako historika zaskočila, tak dúfam, že sa jej dosť dobre zhostite. Poslucháč Jan píše, ak hovoríme o vzájomnosti širšieho spoločenstva, napríklad na báze reči, teda Slovanov, Zaujímal by ma názor pána Hornáčka na definíciu Slavianov od Maura Orbínyho, ktorý medzi slovanské plemena počíta aj dákov. V tejto súvislosti, ma, v tejto súvislosti je zaujímavý aj revers z biateku Kobromávro, ktorý obsahuje hlavy dvoch vládárov jednu so slovanskými vrkočmi a druhú frigickou čiapkou, charakteristickou predákov a ich dako románských potomkov Valachov. Teda, aké je u pána Hornáčka vnímanie v týchto nám blízkych národov Karpatského oblúka? Takže, pán Hornáček, váš názor.
1: Áno, môj názor je taký, že samozrejme čítal som knihu a prečítal som si ju dôkladne pána Viktora Timuru, ktorý je našim členom prominentným, veľmi fundovanú, nabitu doslova vedomostiami, kde sa otvárajú mnohé ďalšie obzory, ktorých sme my ani netušili. Moja generácia sa s týmto nestretla, ale teraz, ako sa hovorí už v tom zrelom veku, mal som možnosť. Áno, vediem to tak. Dnes nám navyše pomáha v tejto oblasti aj genetika, som čítal mnohé veci od pána docenta Feráka nakoniec, ale aj od iných od Kavaliho Sforzu a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že v tejto veci aby sme teda neuzatvárali túto vec. Pre mňa je to otvorená vec a plná nádeje, že sa konečne dozvieme už, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme a kto sú naši najbližší príbuzní. Nie je to v žiadnom mocenskom alebo inom výlučnom, rasistickom, či ja neviem akom duchu, tak toto absolútne nechápem, ale si myslím, že by bolo potrebné tieto veci da do poriadku a mnohé sa nám potom osvieti aj v dejinách ako takých, aby sme vedeli, prečo sa tí, ktorí zachovali tak voči tamtým, prečo necítili tí, ktorí by mali cítiť svoju blízkosť k sebe, či tam boli ideologické trenice, náboženské rozdielnosti, alebo teda tam bola iná etnicita, to znamená, že aj iné tie národné povahy a čo v tom vlastne bolo. Takže áno, v knižke, v knihách teda pána Timuru som sa dočítal mnoho o týchto veciach a povedal som aj pánovi Timurovi to, čo hovorím aj nášmu milému poslucháčovi, doložme veci takými argumentami, ktoré budú nevyvrátiteľné. Ja som presvedčený, že sú tie naznaky, ktoré som tam čítal, od mnohých, samozrejme, nie, sa, nie že samozrejme, tak je to bohužiaľ tak, že to, čo prichádza z ruskej strany, ako keby bolo tabuizované, že to je všetko ako nejaké nedôveryhodné, alebo tendenčné, alebo primitívne, alebo neviem, to nie je pravda. Vieme veľmi dobre, že Nemci, ktorí vykopávali v 19. storočí alebo chceli vykopávať svoju nemeckú, germánsku históriu, vykopali slovanskú históriu v celom, v celom dneskajšom východnom Nemecku a až po Judský poloostrov a pri Balte a tak ďalej. Takže otvorili sa obzory, ja som presvedčený. Nakoniec vás veľmi prosím, alebo teda vám ponúkam, pozrite si našu stránku z www.zsi.sk De, nájdete mnohé na tieto veci a urobili sme konferenciu v roku tisíc, 2015 pri 200. Výr, výročí narodenia Rudovíta Štúra, volalo sa Slovánstvo a svet súčasnosti, kde sa z týchto vecí vyznávam úplne otvorene, tak aby som nebral čas. Tam nájdete všetky odpovede aj na vaše otázky. Uh,
0: druhá otázka od poslucháča Vladimíra týka sa opäť nonverbálnej komunikácie, uh, nazval ju... Typicky palcová poznámka. Signály palec hore a palec dolu sú v súčasnosti zrozumiteľné gesta. V tejto forme sú používané aj v komerčných filmoch o starorímskych gladiátorských zápasoch, kde pozorovatelia, respektíve diváci, mali rozhodnúť o osúde porazeného gladiátora práve týmito gestami. Palec hore je pre život a palec dolu je pre smrť. Toto však nevieme povedať z istotou, keďže informácie o tom, čo presne takéto gesta znamenali a v tom čase, keď boli používané, sú nejasné. Čiže poslucháč pochybuje o tom a ďalej píše nasledovne. Podobne, nastavenie druhého líca má aj iný význam. Priloženie chrbta dlane na líce podaného znamenalo jeho podriadenosť. Jednou z najväčších úrážok pre zeme pána bolo nastavenie druhého líca pri tejto príležitosti. Kto si však na to už dnes pamätá? S pozdravom ostáva vlado. Takže e, môžete na to reagovať, pán Hornáček.
1: Ďakujem. Samozrejme, táto reč ešte predtým, ako sa nám vyvinula dostatočná jazyková kompetencia ako teda živočištému druhu ako človeku, sme museli alebo sme boli odkázaní na gesta. Ale aj dnes má gesto veľký význam. Ja len si spomeniem na klopenie očí alebo sa hovorí, že mr- mrdol plecom. Že akože len trmikol plecom. No, tak Mikol, je ale... to jedno. Áno, tak je, sú to veľmi výpovedné gestá niekedy skutočne znamenajú samozrejme, že najmä tých príslušníkov tajných služieb je tento, tento jazyk gestami je veľmi presne rozpracovaný a no, môžem, že aj medzinárodný neviem ja to, teda presne nie som členom týchto zoskupení No ale, ale pre nie, každú
0: to... inú komunitu alebo inú rasu, národnosť alebo národ tak aj tie isté gesta majú iné významy, to je zaujímavé
1: Môžeme, u tých Bulharov je to známe, to je také prekvapivé, že teda opačne Kivu, keď Kivu že nie, tak je to áno a, a opačne no. Ale to sú také výnimky. Vo všeobecnosti platí, že sme si veľmi podobní a máme veľmi podobnú najmä túto mimickú, túto mimoverbálnu a túto gestovú komunikáciu. Takže ja s tým súhlasím, čo hovorí a myslím si, že to má veľký význam aj zostáva. Ja som to povedal, že patrí medzi veľmi účinné zbranie Dá, Dáva najavo no tam keď hovoríte o tej podriadenosti no viem veľmi dobre, že keď sa na dieťa povedzme zakričí, že na čo urobilo zlé, tak obyčajne ako státe, také kurčiatko sa sklopí oči a díva sa do zeme a tvári sa, že neexistuje že sa stratilo no tak tam už vieme, že to dieťa pochopilo že urobilo zlé, no a už potom není treba používať ďalšie tresty alebo presviečania, takže áno súhlasím, súhlasím a ďakujem pekne za obohatenie našej diskusie tým najúčinnejším zbraniam by som ešte sa vrátil, lebo keď hovoríte, že už tam zostáva len zhruba 10 minút či 15, hej, všetko pri, tých, pri použití, teda účinnom použití zbrania, najmä pri najúčinnejšom rôznych zbraní, ako sme hovorili, všetko závisí od okolností a našej pripravenosti. To sú dve veci, od ktorých to závisí. Úspešnejšie je, vždy sú určité také tézy a tvrdenia, ktoré platia. Úspešnejší je vždy pri použití zbrane ten, kto je pripravenejší na čo najviac možností, ktorý nič nepodceňuje ani neprecenuje seba. Je známa taká veta, je to zbojových umení, že skutočne slabiny súpera sú našimi najväčšími silami A kto to dokáže odhaliť, najmä to vedia menšiny, ktoré sa potulujú svetom, to je jedno, ako sa volajú. Musia to vidieť, pretože vždycky proti presile bojujú a na tam by sme sa mali poučiť aj my Slováci, pretože aj my sústavne bojujeme proti presile. Teda aspoň posledných e, tisíc rokov by som to nazval. E. Frankovia ja boli silnejší, lebo ja neviem, Rimania boli silnejší a tak ďalej. A bojovali sme proti presile, a mu, ale keďže sme sa zachovali, museli sme použiť spôsoby, ktoré nám umožnili prežiť. Optimálne. Úplne optimálne, teda najlepšie, je múdre rozhodnutie. A pre múdre rozhodnutie je potrebná, ale skúsenosť. Preto si spomeňme, ako naši predkovia mali tú radu starších, teda skúsenejších, lebo oni dokázali porovnať. Pretože mnohé veci, najmä v tej oblasti iluzionizmu a manipulácie, sa dokážu tváriť ako, že sú výborné, to je fantastické, to ťa natchne, to je... A ten už povie, na toto ma už nachytali raz alebo päťkrát, tak na toto presa nenaletí. Preto je veľmi potrebné generačná spolupráca, o ktorú sa aj naše združenia snažia. A vy my, čo máme skúsenosti, povedzme bojové skúsenosti z 30 rokov zápasov o slovenskú štátnosť a o charakter slovenskej štátnosti, tak ja už na takéto programové vyhlásenie, ako napísali títo Matovičovci, určite nenaletím. A dali sme k nemu jasné stanovisko, bude na našej stránke zverejnené. Tak ako aj iní ľudia. Ale tí mladí môžu, o to je výborné, to je také zaujímavé, a toto bude a z toho, ale nevedia, čo z toho môže vyplynúť, takže tá skúsenosť je skutočne dôležitá. Zásady a tézy. Treba byť vždy opatrný, vždy nedôverčivý a byť vždy v strehu. Ja som si to všimol na zvieratách, že vlastne oni aj v spánku, aj v peste si to určite všimli, oni fakticky nespia. Akýkoľvek šúchod, my keď spíme, tak môže, ja neviem, sa hovorí, že aj strieľať kolo v uši, podľa toho, kto má aký hlbov. Zvieratá nikdy takto nespia. Sústavne sú, sú, sú ako keby ohrozené a majú pravdu, pretože nevedia, kde kto práve ide ich cestičkov alebo zacíti ich pak a ide po ňom. Preto si treba uvedomiť, že hlavnou príčinou väčšiny prehier je podceňovanie súpera, nesprávny odhad situácie a chybné rozhodnutie. To spôsobilo obrovské straty, niekedy aj, aj zániky ríš. By som mohol porovnať, a ja myslím, že môžeme aj o tom hovoriť, ten rozdiel medzi doktrínou, štátnou doktrínou Svetoplukovou a štátnou doktrínou Rasticovou. Ja som o tom mnoho razy hovoril, ale pripomeniem to, lebo to mám ako by som povedal vyčistené a vyjasnené. Kým rastiť si uvedomil, že keď chce čokoľvek urobiť, tak ako to vychádza z fyzikálnych zákonov alebo aj z biologických, že keď chcete urobiť, o čo dlhší krok chcete urobiť alebo o čo smelší alebo, alebo väčší skok chcete urobiť, o to pevnejšiu zem musíte mať pod nohami. Z, z blata ďaleko sa nedostanete, ani, ani z vody. Ale keď máte pevnú zem alebo skalu, tak môžete sa odrasť. A preto považoval za potrebné rastiť, vnútorne integrovať svoju ríšu alebo svoje kráľovstvo, vychovať si svoj vlastný doraz, svoj vlastné zázemie, keď on tu nebude, ako že každý raz tu z nás nebude, aby mal teda pokračovanie. A bohužiaľ Svetopluch sa vydal opačnou cestou a to je cestou vojenskej agresie, vonkajšej vojenskej expanzie. Keď ešte ríša nebola dostatočne upevnená, na jeho dvore, na Svetoplukovom dvore fakticky vládol výchyňk. To znamená, že Špion Franko, ktorý mu tam robil neuveriteľné intrigy a škody, veď nebudem hovoriť o vyhnaní metodových žiakov a, a tak ďalej, o ich predaní do otrstva, to všetko vieme. A my si musíme sa poučiť na tom. toto nie je, že by sme zaznávali jedného alebo druhého, ale poučme sa na tom, čo je pre nás užitočné. Rozhodne doktrína vojenskej agresie na úkor našich susedov nepripada do úvahy. To znamená, že svetoplúková doktrína je pre nás nepoužiteľná. Za to Rasticová, Rastislavová doktrina vnútorného upevňovania vnútorných väzieb štátu, posilňovania, jeho upgradeovania, jeho zvyšovania, jeho úrovne, jeho konkurencieschopnosti, jeho stability, jeho autority, je pre nás sústavným príkladom. Ešte sme sa nedostali ani tam, kde sa dostal vlastne on. Keď si to tak zoberieme, sme sa dostali kus, eh, naspäť. A tieto garnitúry, ktoré sa dostávajú teraz k moci, bohužiaľ, len potvrdzujú, že sme sa nevydali na najlepšou cestou. Musíme sa chopiť svojho vlastného rozumu a na základe skúseností, ktoré máme, dosadiť na čelo slovenského štátu, súčasnej Slovenskej republiky, dosadiť skutočnú elitu. Elitu nielen presvedčených vlastencov, ale aj skutočných morálnych a, a odborných autorít. Bez nich sa ďalej teda nemôžeme. Takže toto sú také zásladne, zá, základné, základné zásady.
0: Pán Hornáček, do konca relácie už máme len 7 minút.
1: Dobre, ešte mám tu čo strieľať. Dobre, tak najúčinnejšia zbraň, stále hovoríme o, o tej účinnosti, hej? proti presile cudzích záujmov, aby sme vedeli, že budeme bojovať, ja neviem, pokiaľ budeme hádam žiť ako národ. 8 miliard ľudí zhruba, ja neviem, či je to dobre spočítané, ale my sme sa spočítali tak, že je nás zhruba 5,5 milión. Vyrátal som to, je to pod jedno promil. Ani jedno promilé ľudskej populácie netvoríme, to znamená, že my, ktorí sme v takéto menšinovej pozícii a tie záujmy iných, ktoré sú také isté legitívne ako naše, sú také obrovské a také silné, že my musíme využiť všetko, doslova všetko, čo máme k dispozícii. A treba to ale vedieť aj používať. Ako som už povedala, tá naša skúsenosť je nezastupiteľná je nádherne teda zhmotnená v slovenských ľudových rozprávkach, ktoré rozhodne nie sú iba pre deti. To už mnohí ľudia povedali, nemyslíte si, to bolo vyučovanie pre celý národ. Tam sa odkladala do týchto, do týchto, do týchto pokladníc e, skúseností z všetkých generácií, čoho sa máš vyhýbať, čo je užitočné, čo je potrebné, čo vedie k úspechu, čo vedie k teda poražke a tak ďalej. Musíme si vytvoriť najúčinnejšou zbraňou každého subjektu je vlastný systém, ktorý prirodzene vychádza z jeho skúseností získaných priebehu vývoja. Znovu sa vraciam k tým skúsenostiam. Oni nás mília, dávajú nám širia. Ja som vedel lepšie, keď som skončil 9. triedu dejenie medzinárodného robotnického hnutia, a marxov životopis a neviem koho všetkého, ako som vedel, čo bol Štúr a nie, že kto bol Štúr, ale čo urobil konkrétne. Hej? To sme povedali, narodil sa, zomrel, tam mali to a hento a tamto, ale podstatu týchto vecí nám nikto nevysvetľoval. Bohužiaľ, musím to povedať tak, ako to je. Musel som sa tým prehrízať potom ako 50 pediciatnik a tak ďalej.
0: No ale toto sa malo vysvetľovať aj na literatúre.
1: Malo sa to všade vysvetľovať. Podľa mňa by sa to mohlo vysvetľovať, ja prepašte, že to tak poviem, aj na matematike. Všade. Aj keď 2 a 2 platí všade na svete, ale všade sa dá, by som povedal, taký ten, taký ten odtieň alebo taký ten, ten niežená náznak, Ale to presvedčenie, že teda sme takí, akí sme. My sme Slováci, tí sú Maďari, tí sú Česi, tí sú iní. Hej? A držme si to svoje, je to naša prírodzenosť. To sme zjedili, je to naše prirozené dedičstvo. tak ja neviem, čo by sme sa mali za to hambiť, alebo samozrejme sú tu záujmy nás odnárodniť, preto aby sme splinuli s inými a roznožili ich počet. No, z mentality a charakteru osobnosti či spoločenstva vytvorených okolitými podmienkami a vlastnou a schopnosťami. To je naša povaha, to je naša mentalita. Každá osobnosť je osobitým subjektom a to treba rešpektovať ako konštantu. To je konštanta. Lebo darmo hovoria, že to sa nedá, že to je 5 miliónov ľudí a každý je trošku iný. No, áno, ale je tiež pravda, že Češi sú iní ako Slováci. Slováci sú iní ako Ukrajinci, Ukrajinci sú iní ako, ako ja neviem, Turci a Turci sú iní ako Grécia a tak ďalej. To je pravda. To, to zbadáte na ich kultúre, zbadáte to na ich jazyku, zbadáte to aj na ich futbale, to je vidno, že aký futbal hrajú Anglosasi, aký hrajú Juhoameričania, aký hrajú, ja neviem, a tak
0: Slováci napríklad. No. Pán Hornáček, ešte tu máme jednu otázku od poslucháča Jana. Ako ochrániť túto elitu, ktorú by sme dostali na čelo národa? Viteľ poučenie, ako naša elita nešťastne dopadla. Napríklad Janošik, Štefánik, Dubček a tak ďalej.
1: Podíte sa, povedol som to jasne v tom, že vždy budeme hrať proti presile, to znamená, že musíme rátať aj s tým, že keď sa stretneme s cudzimi záujmami, budeme mať obete a straty. Je to tak, ale ak zostanú tieto obete a straty príkladmi pre budúcich, ako obete, ktoré sú hodné nasledovania a v tom smysle, že sa obetovali pre národno štátne záujmy, tak to neboli márne obete. Márne obete sú tí, ktorí sa prepili, ktorí sa prefajčili, ktorí sa pre, pre ja neviem, prehulákali, lebo ja neviem, pre. pre preblahobytnili a ja neviem, ako by som to všeliako nazval, to sú márne obete. To sú nie ani dobré príklady, ani vzory. Čiže ja by som to považoval, že berme to ako, že takto má byť. Je to tak. Ako o tých včelách, keď ich napadnú tie, tie, tie čo sú to, no, povedzme tie, tie sršne alebo niečo a vyrabujú, tak nikto tam neplače, Ja som nepočul, alebo som sa nedozvedel od nejakých biológov, že by plakali včely tam a lamentovali a teraz písali nejaké tieto, že život nemá zmysel. Nič, tvária sa, ako keby sa nič nestalo znovu. Spária sa, nakladú vajíčka, pestujú ich, chovajú ich, starajú sa. To je náš osud. Povedal som, to je to osud. Čestný, ja sa za ňo nehambím. Na vzájomné zmluvné záväzky s dôvedou sa spoliehať nemožno. To musíme vedieť. Taká je skúsenosť dejin. Každý sa stará a je povinný sa starať predovšetkým o seba, ako mu káže ten známy put seba zachoví. Preto sa s dôverou, a to je, už, teraz zahrocujeme to ku koncu, s dôverou sa skutočne môžeme spoliehať iba na sebe. S toho dôverou sa potýkam ja veľmi často. Sám som veľmi dôverčivý človek a mám pomerne veľa energie, tak si môžem si myslím, alebo si namýšľam, že teda môžem si ju a strácať a keď aj sem tam ma, ma niekto ako zraní alebo niečo sa stane, nič sa nedieje, však ideme ďalej, ale nie je to celkom pravda. Ani ja sa nesprávam v tomto najmúdrejšie, že som taký dôverčivý, pretože strácam zbytočnú energiu, ktorú by som mohol podľa môjho názoru využiť aj oveľa užitočnejšie, nielen pre seba, ale teda pre národ, ktorý to určite potrebuje.
0: Pán Lunáček, máme...
1: posledná minúta relácie. Pre našu tézu základná. Vždycky budeme bojovať s presilou, to si uvedom Susedia Európske, globálne záujmy. Poďalšie, nesmieme sa dopúšťať, omeľovať. My sa nesmieme. My si musíme povedať, že my sa míriť nesmieme. Je nás príliš málo na akékoľvek straty. Preto musíme byť opatrní, ja neviem, nedôverčiví, prezieraví. Konať preventívny. Na našom čele musí stať národná elita. O to sa musíme postarať. My to je naša vec. Sama elita sa tam neprebije. Musíme jej pomôcť my. Aspoň v tých voľbách, povedal som našim príkladom, je Rastislav. Ďalšie, naše heslo. Múdrosvornosť, vytrvalosť odporúčam pre všetkých slovákov. Múdrosvornosť, vytrvalosť, aj naše pracovné heslo, náročnosť, kritickosť, tvorivosť, podľa ktorého treba vychovávať národnú elitu. Aby boli nároční, aby boli kritickí, ale najmä aby boli tvoriví a pomáhali svojim, svojmu národu. Naším jediným správnym a pre nás prospešným spôsobom na ceste k úspechu a našou najšilnejšou zbraňou aj na, 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 najúčinnejšou zbraňou je vzájomná tvorivá spolupráca všetkých ktorí sú schopní a ochotní pomôcť pri prekonávaní problémov slovenského národa, ktoré budú potiaľ, pokiaľ budeme žiť. Toto by som prijal, aby si to osvojili Slováci, aby podľa tohto žili a v tomto nájdu aj náplňa motiváciu života, tak ako som ho našiel ja, aspoň tých posledných 30 rokov, ktoré zatiaľ žijem a nechcem ešte ani v tom skončiť. Odporúčam to ako mnou a nami ako koreňami alebo mojimi spolupracovníkmi overené hodnoty Smerovania, ktorý určite vedie k úspechu.
0: Pán Hornáček, už ostal len čas na rozlúčenie sa s poslucháčmi. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie a ľúčim sa s vami.
1: Ďakujem, lúčim sa a ja teším sa zase na budúci mesiac.
0: Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie